0: Ja, dann keine Schläge unter die Gürtellinie und äh, los geht's, würde ich mal sagen. Mach dich gefasst auf unser grandioses Intro. Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind wir arm, auf der Wand sind wir reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes hören, mir leid, das geht nicht. Mäßig und gleich. Gleich und mäßig. Warst du schon? Ja, leider. Ich habe nicht ähm, ganzen Track aufgenommen mit irgendwie 40 Bars. Die 100 Bars kommen dann zur 100. Folge. Okay. Hallo. <lacht> äh, das scheint anscheinend jetzt die Einleitung zu sein. <lacht> zu unserem ja. Podcast. Der mit äh, ja. dem Joram. Hallo. Und äh, mir. Max. Jetzt, genau. Hey. Falls es nicht mehr eingefallen ist. <lacht> ist heutzutage vergießen schnell. Als hätten wir uns die letzten drei Jahre darauf vorbereitet, mental, auf diesem Podcast. Was so war es, denn wie ich heute mit Erschrecken feststellen musste, ist es wirklich im Februar 2017 gewesen, dass wir das erste Mal eine Testaufnahme gestartet haben. Und wir waren viel besser drauf. Und äh, das alles, das alles, das, das, was ihr jetzt alle schon wisst, ne, das alles, das war alles noch nicht. Das gab's alles noch nicht. Das, Das hätte sich nie jemand. Und ne, und diese Woche geht's ja und. Was sie für andere Menschen waren 2017. Es ist einfach, ja. es ist so vollkommen surreal, so was in den letzten Jahren und so passiert ist. es ist einfach, das, es fühlt sich einfach an, als wäre es eine komplett andere Welt gewesen, alles vor 2018. Aha. Und ja, ich, ich glaube, wir müssen auch diese, diese, diese anfänglichen Folgen, diese Nullnummern, diese Testaufnahmen einfach nochmal veröffentlichen, um einfach nochmal den, den Kontrast zu zeigen irgendwann irgendwann machen wir das noch wir können dann ja einfach seht ihr mal was für gebrochene Menschen wir hier mittlerweile sind <lacht> ich finde als Baseline sollten wir immer eine neue Folge releasen und dann einfach die erste Folge nochmal. mal so dass im Feed immer abwechselnd neue Folge erste Folge neue Folge erste Folge so dass man immer wieder so zurückkommt auf das wie es mal eigentlich war wie es mal schön war und jetzt wieder jetzt kommen wieder die beiden depri Boys ähm, und erzählen was Neues ja also man kann es ja noch mal kurz einleiten. Also die Leute, die jetzt die letzten drei Jahre äh, nicht unsere Podcast-Aktivität verfolgt haben, äh, in denen wir einfach nur äh, Rogue-mäßig äh, Untergrund-Veröffentlichungen äh, getan haben, in Feeds, die nur so paar Stunden online waren immer, wo, wo man einfach schnell sein musste. Weißt du, als, wir, als wir noch in den, kleinen, in den kleinen Feeds gespielt haben, die mit fünf Abonnenten vielleicht, wenn es <lacht> hochkommt. Also ich glaube, mehr Traffic, also unsere Dropbox-Links haben, glaube ich, mehr Traffic gehabt als die, als die Feeds. Ja, ich glaube hey, auch. Wir <lacht> haben es ja auch nicht versucht bisher. Ja, ich meine, jetzt, also, ja, jetzt wir, geht ja auch alles ja. zugrunde. Also jetzt machen ja sogar die kleinen Feeds, machen jetzt alle zu, ähm, ja. weil Kulturbetrieb eingestellt ist. Und äh, jetzt kommen wir zurück und retten, retten das alles. Ja, es ist auch, ich habe, also du hast ja ab und zu mal das Bedürfnis geäußert, mit mir einen Podcast aufnehmen. Ja, ungefähr oh. ab und zu zweimal, dreimal in die Stunde. Ja. <lacht> aber ich muss jetzt auch sagen, das Jahr, es lässt einem ja keine Wahl mehr. Also, ne, wer weiß, ob man nächste Woche noch podcasten kann. Es ist, es ist, alles, es ist alles sehr fragwürdig in der Zeit. Es ist sehr un, unstet, instabil. Mhm. Und äh, deswegen, sorry, aber wir müssen. Wir müssen jetzt. Wir ja. müssen jetzt einfach podcasten. Das, das hätte das ich nicht besser sagen können. Es ist einfach, wir sind ja. jetzt an einem Punkt, wo es unverantwortlich wäre, nicht zu podcasten. Ja. Also, sorry schon mal, ähm, der Name ist Programm. Äh, haben wir den Namen schon gesagt? Ja, der kam schon im Intro. Ja, ja der kam schon ja. im Intro, aber der kam noch nicht im Text. In unserem ja, Skript stand er noch nicht. <lacht> Unser, unser Skript, das wir uns hier sklavisch auch halten. <lacht> äh, halten, genau. Ähm, ja, das ist äh, gleich und mäßig äh, der neue Personality-Podcast von uns beiden. Und äh, wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Äh, genau. Mit geilen Inhalten. Wir haben kein, kein Konzept, aber Bock. Ja, und wir werden vielleicht auch mal so das eine oder andere ausprobieren. Ähm, so vielleicht mal was stream mit Musik. Wir haben da schon was in, in Planung, wo andere, andere Berliner Podcast-Projekte, Podcast-Pioniere, Radio-Pioniere, Grüße nach Biesdorf, ja. ähm, schon, schon, äh, die äh, ja. schon die Vorarbeit geleistet haben. Und schon so erkundet haben. Du hast ja schon das erste Ding auf der Podcast-Bingo-Karte aufgemacht, nämlich die hm. Referenz zum Skript, was wir alle ablesen. Ähm, wollen wir noch ein paar Pro so Pläne äußern für so eine erste Folge, die dann nie erfüllt werden, um quasi das nächste Bingo-Kästchen auszufüllen? Also Klar. ich finde, wir machen auf jeden Fall mal eine Folge aus dem Zoo. Ähm, oh. Live ja. am Affengehege mit verschiedenen Affen, die mit quasi Gästinnen und Gäste sind in dieser kleinen Produktion hier. Das finde ich, das wird auf jeden Fall passieren. Das habe ich auch schon angestoßen. Ähm, da ist jetzt eine Pandemie dazwischen gekommen, aber ansonsten ist das safe. Was machen wir. Und sonst noch Pläne? Äh, haben wir noch was vor? Außer, außer Zoo. Also was was noch? Also natürlich das Interview mit der Kanzlerin im Sommer ist ähm, quasi auch schon gesetzt. Ist ähm, gebucht. Die äh, kommt dann hier vorbei. Und dann machen wir das. Ähm, und ansonsten, ja, halt viele Dinge. Also wir werden mal auf jeden Fall eine, eine Folge machen, wo es nur über Sex geht. Ähm, dann auf jeden Fall so zwei bis drei Gaming-Folgen. Das ist auch immer beliebt. Ich, ich finde, jetzt vermischt sich aber schon gefährlich äh, Fiktion mit, mit der Wirklichkeit. Da muss man echt aufpassen. <lacht> ja, Teile, ich, Teile dieser Pläne sind eventuell wirklich äh, realisierbar. Teile dieser aber Pläne können die Bevölkerung verunsichern. Ja, so viel sagt man. Eventuell immer. der Wirklichkeit entsprechen. Aber gucken wir mal. Weißt das du noch, als das ein Aufreger war, so ja. als, als die Aussage, Teile der Antwort können die Bevölkerung verunsichern, das ist In doch auch schon. Das war das nicht Seehofer oder so, aber es fühlt sich an, als wäre das irgendwie 200 Jahre her. Ich weiß noch nicht mal, welches Thema das war, also was die Leute verunsichern könnte. Ich weiß, das ist eine. Es war eine andere Zeit. Wir waren so. Das ist wirklich. Ich meine, das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues, wie nichts, was hier jemals besprochen wird, aber also drei Jahre, so kam es mir jetzt wirklich nicht vor, ne? Also, ich, also was. was drei Jahre sind so hat eine Ewigkeit her irgendwie. Ja. Gefühl, alles, alles sich hat sich verändert irgendwie. Also, it's weird. <lacht> ja, wer hätte das ey, gedacht mit der Zeit und so, dass die einfach fortschreitet? Ähm, ja. Unabhängig. Ja. Du hast aber äh, einen Punkt aufgeschrieben, um mal äh, vielleicht einfach mit was nicht ganz so deprimierendem zu starten, was, was also einem Thema, was mir vielleicht einfach mittlerweile ein bisschen egal ist, weil ich auch überraschend finde. Das neue Ärztealbum ja. ist ja draußen und ich habe es nicht gehört, aber du, oder? Ja, ich habe es einmal, einmal komplett durchgehört und dann ist, glaube ich, noch ein oder zwei Songs sind mal so in meine Spotify-Playlists äh, gekommen, die automatisierten. Und ich muss sagen, ähm, ja, es ist einfach, die Ärzte und ich, wir haben uns auseinandergelebt, ähm, das mhm. ist nicht mehr, es knallt nicht mehr so wie früher. Es ist einfach, ich meine, ja, auch alles, ne, alte, alte Leute-Geschichten, so, ah ja, früher waren sie geiler, live war besser als auf hier auf Platte und so, all das kennt man, aber ich fand dieses Album leider besonders schade, weil das wirkte ähm, wie, also es waren nicht nur keine neuen Ideen da, sondern die alten Ideen wurden auch noch schlechter umgesetzt, also es gibt einen Song, das ist quasi langweilig, Version 2, der geht darum, wie langweilig es jetzt ist in der Pandemie und es ist eigentlich der Song langweilig, nur dass langweilig halt ein toller Song ist und der neue nicht. Und so gibt es so ein paar Songs, die irgendwie schon, ähm, es gibt einen Song über den Strand, äh, dass das Farin wieder an den Strand will. Dabei gibt es einen Song, der heißt äh, Am Strand ähm, und der ist hervorragend von seinem solo -Album. Der ist tausendmal besser als der Song, der neue Song übers Am Strand sein. Und äh, so geht es durch das ganze Album durch. Man kann, kann quasi für jeden Song einen Song aus der Vergangenheit finden, der besser ist als das, was jetzt auf dem Album ist. Eigentlich, wenn ich nicht so faul wäre, müsste ich eine Playlist machen, die quasi nur, die quasi anhand der Playlist des mhm. neuen Albums einfach die Originalsongs auflistet. Und dann hört man sich die hintereinander an und hat eine bessere Zeit als mit dem neuen Album. Ähm, mhm. Ja, aber andersrum, das Schöne war, es hat mich getriggert, mal wieder alte Sachen zu hören und habe gemerkt, also was Das wäre jetzt auch genau der, <lacht> der nächste Griff, der die jetzt auch gemacht hätte. Also ich habe mir, hab mir die alten in urlaub sachen nochmal angehört. Also ja. die ersten zwei Solo-Alben da. Ähm, wo du mir jetzt sagen musst, wie das erste hieß. Endlich Urlaub. Und genau. am Ende der Sonne war das zweite. Genau. exakt. Und Endlich Urlaub ist halt ein total geiles Feelgood-Album, was einfach... Ja, es hat einfach, hat eigentlich auch keine so richtig ganz schwachen Momente so. Ähm, und man, man fühlt sich einfach gut, es ist so ein bisschen Urlaubsstimmung, es ist so ein bisschen, natürlich ein bisschen äh, melancholisch auch mit dabei, aber es ist jetzt kein, kein Sommerhit-Album. Aber es ist halt toll und leicht und, und ja. schön. Ich muss halt sagen, ähm, historisch gesehen kamen für mich die beiden Alben in der falschen Reihenfolge. Als endlich Urlaub kam, war ich noch so im äh, so Gruff die Rockmodus und wollte halt eher sowas haben, wie dann später auf am Ende der Sonne war, ne, und mir war das alles zu happy und zu, ne, da sind ja auch so viel so Klänge von Ska drin und so und da sind Bläser ja. drin auf Endlich Urlaub, es ist halt alles so sehr hell und sehr fröhlich und am Ende der Sonne ist halt viel mehr so Rockbretter und ähm, ja, für mich persönlich war es quasi genau umgekehrt, als Endlich Urlaub kam, wollte ich so Rockbretter hören und als dann am Ende der Sonne kam, habe ich mein, mein eigener Musikgeschmack hat sich dann so ein bisschen umgedreht und da habe ich dann endlich äh, Urlaub viel geiler gefunden. Ähm, das Schöne ist dann im Nachhinein irgendwann, habe ich gemerkt, dass beide Alben mir viel Spaß machen und jetzt freue ich mich über beide. Aber äh, damals, wenn man so, das war so Pubertätszeit, ne, da hat man dann ja so Phasen, da hat man sehr exklusive Musikgeschmäcker. Ne? Da, da, da geht da nichts, da darf da nichts ein bisschen anders klingen. Das ist dann gleich scheiße. Ähm, das äh, habe ich dann zum Glück irgendwann überkommen. Aber das hat dann so ein bisschen so. Als die Alben neu waren, mich so ein bisschen aufgehalten, wobei ich fand schon gut, endlich Urlaub. Also ich fand am Ende der Sonne nicht mehr ganz so komplett stark, glaube ich auch damals nicht, ähm, wie wie äh, endlich Urlaub. Ja. Ähm, weil da so ein paar Songs dabei waren, die ich weiß jetzt nicht genau mehr welche Songs das waren, aber so in meinem äh, in meiner Erinnerung waren die halt alle so ein bisschen heavy, die ich äh, schlecht ja. fand, eher. So, also ich ich mochte das doch eher, also ich mag eher so die die Ausführungen Richtung Scardia macht. Und äh, halt logisch das, das klassische Punkzeug ähm, oder pancake wie auch immer. Ähm, aber also Dusche ist auf jeden Fall mein, mein Lieblingssong gewesen und Unterwasser fand ich auch immer ja, richtig ja. gut. Ja. Ähm, ja, ja es war schon geil. Und es war auch eins meiner ersten großen Konzerte, war bei Farin Urlaub. Ähm, hm. ich, glaub, ich glaube zum Am Ende der Sonne-Tour, äh, weil beim Endlich Urlaub, da hat er halt wirklich nur sehr kurze Konzerte gespielt, weil er halt nur ein Album voller Songs hatte. Ähm, Dafür weiß ich aber noch, dass er, ich glaube, er hat alle Songs gespielt und dann hat er ja auch noch dieses, ähm, da hat er noch so ein paar Songs gehabt, die er, extra nur, die er nur live gespielt hat, die dann erst später auf das Live-Album gekommen sind und ich weiß noch, was für ein Marathon dieses Konzert war, ich glaube, das waren irgendwie drei Stunden und zwar drei Stunden Vollgas, ich war, und da war ich noch jung, da hatte ich noch Energie und ich war noch nie so kaputt wie nach diesem Konzert. Ähm, aber man wollte halt auch nicht weg. Es war halt super geil die ganze Zeit. ne Aber ja, diesen Song, so ähm, wo er so runterzählt und sagt: So bei, bei äh, eins, da will, will ich euch springen sehen. Ähm, und ah, ja. hm. das hat er halt ja, gemacht. Das Video und da hat, war auch ganz cool dafür. Ja, und da hat er halt echt ähm, viel Späße mit gehabt. Und den hat er, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt in dem Set, diesen Song. Ja. So dass es halt so richtig Workout war. Das war so richtig Action, aber auch, also auch wirklich geil. Also ich möchte mich da in keinster Weise beschweren. Es war richtig geil und das hat mich so richtig geprägt. Das war, glaube ich, das, wo ich gemerkt habe, warum ich auf Konzerte gehen will. Um also, halt aber, aber du warst, und so. Aber warst du selber auf diesem drehen? War das das Konzert oder was? Ich glaube ich nicht, weil er hat es auf der ganzen Tour gespielt. Ich, also ich, Ehrlich gesagt kenne ich das Video nicht, aber es ah, war okay. eine Berlin-Tour in der Arena ähm, und ich meine, das Live-Album und wo das dann auch als Single-Release wurde, kam, glaube ich, sehr viel später. Ähm, das war hier mit dem Fahrin-Urlaub Racing Team. Und mhm. ähm, da, also ich würde bezweifeln, dass ich auf, dass, dass dieses Video bei dem Auftritt war, wo, wo ich dabei war. Aber geil, ja. ja. Deswegen hört, hört Fahrin-Urlaub und äh, alte Ärzte-Sachen. Äh, ich habe noch in, äh, mit aufgeschrieben, dass für mich, wie es geht, einer der besten Songs ist. Der ist da nämlich auch irgendwo, ich weiß nicht. Warum der rausgestochen ist, aber der, ist, der, der, der lief irgendwo, glaube ich, in der Playlist und ähm, ich dachte mir einfach nur, Alter, es ist so ein toller, schöner Song. Und es haben einige Leute dann das beim neuen Album das verglichen damit und gesagt: Oh ja, und hier endlich ist quasi eine, eine Fortsetzung oder äh, ne, inspiriert von wie es geht. Jetzt irgendwie äh, gibt es ein Leben vor dem Tod. Und ähm, ja, muss, also für mich, für mich ist es halt überhaupt nicht so. Für mich ist einfach wie es geht. So ein fantastischer Song, aber ja. wahrscheinlich auch hm. Nostalgie und so. Ja. Ne? Auf cool. jeden Fall. Äh, an den habe ich auch gute Erinnerungen, an den Song. Aber da muss man halt, finde ich, auch ein bisschen ich, ich meine, ja. wo willst du da die Bewertung ansetzen? Ne? Also das Problem ist halt immer so, dass, dass die ganzen Ärzte Sachen für mich total nostalgisch verklärt sind einfach, weil man sie halt mit, der, mit seiner Jugend und Kindheit verbindet. Ja. Ich, hab, ich weiß ich nicht, glaube ich das erste Mal mit zehn oder so Ärzte gehört oder so. Oder vielleicht mit acht sogar. Ja, wahrscheinlich sogar mit. Aber ja, ich habe schon so. Immer, oder so. Ich habe für mich waren die Ärzte nie so ein Ding, was quasi an den Alben, die gerade rauskamen, gemessen wurde. Also als ich so richtig aktiv die dann gehört habe, dann kam dann das war dann so die Zeit von Geräusch und ähm, ich weiß nicht was das hm, Album danach echt? war. Okay. Ähm, ja, vorher habe ich die waren die gar nicht haben, waren die gar nicht so in meinem Fokus. Da war irgendwie andere Musik und ähm, das. Fand ich halt auch ganz nett und das wollte ich halt gut finden, weil ich da Ärzte gut fand. Aber ich habe schon immer so die Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer Songs gemocht und ähm, die, ähm, wie hieß das andere Album, die beste Menschengestalt und äh, die Songs, die darauf waren und so. Und ich, vorhin hatte ich diese Alben nicht, sondern ich hatte dann halt so Live-Aufnahmen und so, ähm, wo diese Songs drauf waren und die haben mir am besten gefallen. Und dann später habe ich halt gemerkt, auf welchen Alben die so ungefähr waren. Und das waren halt so die, die End-90er-Jahre-Alben. Ähm, die mir einfach am meisten Freude gemacht haben, auch als schon, also schon damals bei Geräusch und dann auch den späteren Alben, habe ich mir schon so gedacht, so ach irgendwie, irgendwie ist das halt nicht mehr runter mit den Spendierhosen so. Ähm, also ich habe schon sehr Witzig, früh, weil war schon sehr früh alt im Kopf. Weil Ich habe ähm, die Ärzte, also meine ersten Erinnerungen an die äh, Ärzte sind auf jeden Fall Studioaufnahmen, aber ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich selber privat dann irgendwann mal die Alben mir angehört hätte oder so. Ich habe immer eigentlich die Live-Version gehört. Ich hatte auch von einem, von einem Kumpel gebrannt damals. Ähm, ich kann mich noch an diese CD erinnern, wo das mit Edding drauf stand. Da stand dann halt Nose Liebte, vier Auktions äh, Oldenburg, glaube ich, oder so. Ja. Äh, das war halt einer von zwei, glaube ich, Live-CDs. Äh, also von zwei Parts. Äh, ich glaube, es war so ein Live-Doppelalbum oder so. Ja. Ähm, genau. Und Wir dann habe ich mir erließt. Ach, das war der eine Teil von Wir wollen nur genau. deine Seele. Das ist ah, okay. Wir wollen nur deine Seele war die erste und No Sleep Till Vier Auktionshalle Oldenburg ist die ja. zweite CD da drauf. Und das war okay, das, das erste Album, was ich quasi auf CD von denen gekauft hatte. Ja. Ja, das ist auch das, das einzige so alte Ärztealbum, also alles ja, ja. Äh, Geräusch. Äh, es kam doch noch was vor Geräusch, oder? Es kam doch Unrockbar. Was war das. Oder war auch ja, Unrockbar aber, aber auf Geräusch? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich Egal. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall bei iTunes nur ein Ärztealbum gekauft. Und das ist Wir wollen nur deine Seele, weil es ist einfach das, also ich finde, wenn man Ärzte hören will, dann, dann ist das das perfekte Ding. Ja. Weil ich finde, die ganzen Studioversionen, die klingen alle super, super komprimiert oder flach. Also, es ist, die sind alle ganz komisch produziert irgendwie. Die haben irgendwie gar keinen richtigen Punch. So. Das klingt irgendwie auch alles schrecklich poppig, finde ich, in der Produktion. Ich weiß nicht. Also live, äh, wie heißt es, live besser wie auf Platte, haben also ja. auch äh, immer gesagt. Und das stimmt halt auch einfach. Und äh, diese, diese Kniffe, also bei Wie war denn deine Seele, war ja auch noch so eine kleine CD dabei, ne? mhm. so eine Minidisc. Und die war ähm, ja stereo aufgenommen und dann musstest du halt den Kanal auf links äh, schalten oder auf rechts schalten und dadurch hattest du halt die doppelte Zeit äh, von Ansagen, die ja. sie da drauf aufgenommen hat. Ach, das, das war großartig. Das war schon Vor allem extrem ich, witzig. Ich hatte, meine Stereoanlage hatte keinen Balance-Regler, das heißt, ich konnte das nicht. Ähm, das heißt, ich habe echt lange nicht kapiert, was ich mit dieser kleinen CD soll, weil die halt nur übereinander geredet haben die ganze Zeit. Ja. ja. Ähm, bis ich das dann irgendwann mal kapiert habe und dann halt quasi Kopfhörer hatte, wo ich dann quasi nur das eine Ohr gehört habe oder nur das andere Ohr. Und dann konnte ich so mhm. quasi mir das tatsächlich mal anhören. Ja. Naja. Ja, ich das bin in die das Disco und, und Hidden Tracks. Noch, Wahnsinn. Ja. ja. Es gab dann noch Rock'n'Roll Realschule nach Runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer. Und das hatte ich auch auf CD. Ähm, das fand ich auch toll. Ähm, da, da fand ich nicht alles ein Hit, äh, aber es fand ich geil. Vor allem fand ich schade, ich war damals vollkommen unrealistisch, Weil ne? da bin ich gerade auf mein, mein Gymnasium gekommen und ähm, dann haben die ja in der Schule dieses Album, dieses MTV Unplugged-Ding aufgenommen und ich war so neidisch. Und verständnislos dafür, dass sie nach Hamburg gegangen sind auf eine Schule, wo es doch eine Berliner Band ist und wo meine Schule doch auch eine Aula hat. Warum haben die nicht in meiner Schule mit unseren Leuten das gemacht? Und natürlich brauchen die dann eine, eine vernünftige Aula, wo man richtig so eine Produktion machen konnte. Mhm. Und wir hatten so eine kleine Kackbühne. Und äh, wenn man sich die Videoaufzeichnung anguckt, ne, das war ja voll der Riesen-Act, den die da aufgebaut haben. Das wäre bei uns überhaupt nicht möglich gewesen. Aber damals habe ich mir gedacht, so Schweinerei. Was bilden die sich ein, diese Hamburger, uns die Ärzte zu klauen? Ähm, die sollen in meine Schule kommen und ihr Live-Album aufnehmen. Tja. Aber da haben die, äh, der Großteil der Ärzte wahrscheinlich auch schon in Hamburg gewohnt, oder? Die wohnen doch jetzt da, seit Ewigkeiten schon. Ja, ja. Tja. Nee, nicht mehr hier aus Berlin, aus Berlin. Ja, ich meine, komm mal, komm mal von hierher, aber sind schon, ich glaube, fahre ist schon relativ früh da irgendwo nicht mal nach Hamburg, sondern bei Hamburg irgendwo hingezogen, der wohnt mhm. irgendwie so voll isoliert, mhm. ähm, naja, ja, aber ich gucke hier so in die Diskografie und Geräusch ist so das letzte Album, wo ich noch so ein paar Sachen drauf hatte, die ich ganz okay fand, danach kam Jazz ist anders, ist schon da war, war ich schon verloren und dann kam auch und die Nacht der Dämonen, das ist scheinbar noch ein Live-Album, wovon ich das gar nichts alles weiß. habe nichts gehört davon. Nichts. Und jetzt gibt es Hell und das ist halt, ja, brauche brauch ich halt irgendwie nicht mehr. Und bei ich Farin fand, Urlaub ist halt auch Geräusch, solo hm? Bei Geräusch fand ich aber auch schon Sachen, also ich weiß nicht, es war so durchwachsen. Ja. Da waren coole Songs dabei, aber wirklich, ich glaube, zwei Drittel davon mochte ich nicht. Ja. Ja, und dann hatte Farin Urlaub hat ja auch noch irgendwie eine Wobei, auf, auf Spotify gibt es nur die beiden Alben, endlich Urlaub. Ach so, nee, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr unter Farin Urlaub, sondern unter Racing Team. dann mit Racing Team, ja. Genau, da gab es, weiß ich noch, da gab es dann auch neue Alben. Das war für mich, das war wie Schlager. Das konnte ich mir nicht mehr anhören. Das hat mir in der Seele ja. nie getan. es war schon die Wahrheit übers Lügen und so, fand ich nicht mehr so geil. Und dann gab es irgendwie hier Danger und Faszination Weltraum, sehe ich hier bei Spotify. Nie was von gehört von diesen <lacht> beiden Alben. Wir eine wir und die klang halt äh, wirklich wie Schlager. Die klang halt wie, wie, keine Ahnung, hier, diese Lederschlagerfrau. Wie heißt sie denn? Mh. Ja. Lederschlagerfrau? Es gibt die eine, äh, die trägt immer Leder und dann die macht so ach, äh, rockigen Schlager. Mh. So war dann für mich Farin zum Schluss, okay, was ich genau, sehr schade Mann. fand. Ich habe nur, ich, ich, ich sehe gerade die Tracklist von Geräusch und äh, wo ich ruhig angehen sehe, das ist, das, also ich habe nur schlechte Erinnerungen an diesen Song. Ein Mann wiederum. Sehr witzig. Aber <lacht> ich, ich, ich glaube, den hat auch Faring geschrieben. Ich, äh, ich habe in einem anderen Podcast auch gehört, dass äh, auf dem Album hauptsächlich Feigen, also auf dem neuen jetzt, hauptsächlich Farin die Texte geschrieben hat und dass das angeblich wohl geholfen haben soll. Aber keine Ahnung. Mm. Anscheinend ja nicht. Ich fand es ich fand's nicht geil. Und also es gibt ein, zwei Songs, die sind halt äh, eindeutig Bela. Ähm, und... Geht es um Papiere? Nee, Vielleicht. es geht da in einen, da, sagt er, da stellt er sich vor, er ist eine Flasche, einen Schluck Wasser und dann ist er erst in Pisse und dann hinter Bier und da freut er sich drüber und das ist halt so eine Story, die er da so erzählt, aber die ist halt ultra lame und dann freut er sich zum Schluss, dass er halt aus dem Zapfhahn tropft und Bier ist und dann getrunken wird wieder und dann quasi wieder zu Pisse wird und das ist einfach... Das ist so schön. Es ist, es ist ja. so schön, wenn man sich mit, mit am Ende seiner Künstlerkarriere noch solche, solche Träume erfüllen kann. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht zu so zynisch sein, war ich eh schon, aber ähm, das klingt alles scheiße. Es, 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 ich sage ja auch nur wirklich komplett subjektiv, nur mir hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich behaupte, ja. ich sage jetzt nicht, dass es jetzt nie, objektiv nein. ein schlechtes Album oder so, wenn Leute Spaß daran haben, geil, finde ich voll gut, dass Leute Spaß daran haben, aber ich sag nur für mich, nicht, nicht das, was ich geil finde an den Ärzten. Aber wie gesagt, ne ich fand halt schon ab 2003 das neue Zeug irgendwie nicht mehr geil. Ähm, und deswegen hat es mich jetzt auch nicht überrascht, dass ich das neue Album nicht mag, wenn ich die letzten drei Alben nicht gemocht habe. also Naja. Deswegen. Ich muss mich selber meine Relativierung, äh, meine Relativierung ja auch schon wieder relativieren, weil nichts ist langweiliger als so ein Podcast, der einfach nur, äh, weiß nicht, so korrekt sein will und keine Meinung zulässt. Deswegen <lacht> alles scheiße. Ärzte, alles scheiße. Alles scheiße. Rückwirkend haben sie damit auch ihre alten Sachen scheiße gemacht. Sie haben sie haben quasi auf ihre alten Erfolge gespuckt. Und es kann man sich jetzt alles nicht mehr anhören. Wer heute noch Ärzte hört, ist für mich äh, schlimmer als jemand, der heute noch Onkels hört gelitten, einfach nur gelitten. Hört doch verdammt nochmal Trap. Hört doch einfach mal ein bisschen Trap, Leute. Ey, das Deswegen ist ja das witzige, das, das neue eds Album geht los mit so einem Trap Sound. Oh Gott, nein, das habe ich ja komplett vergessen, das war der erste Song, den ich, also der einzige Song, den ich zur Hälfte gehört habe, wo ich dann wirklich aus Fremdscham ausgemacht habe. Erzähl mhm. weiter. Das Weil dann auf einmal so alte Leute witzig Trap machen, das ist wirklich, also, mhm. ich meine, man kann sagen, das ist wahrscheinlich, vielleicht, man kann ihn unterstellen, dass es volle Absicht ist, dass es so ultra cringy wird, gleich von Anfang an. Ähm, mhm. Es kann aber auch unabsichtlich cringe sein. Keine Ahnung, aber also ich habe es erst irgendwie erst kurz aufgelacht, aber dann hat sich so in mir alles zusammengezogen. Ähm, mhm. Bei mir hat nicht gezündet. Aber ja, deswegen, ja, wenn ihr Trap wollt, hört das er den ersten Song des neuen ersten Albums. Mit Autotune allem. So Rap Parodie hat jetzt auch, also haben wir ja Ärzte auch schon mal gemacht, ne? Äh, Jeremy ja. Und so, ja. ja die Karten haben doch schon, die haben schon damals die 90er Rap Sachen verarscht, ne? Da gab es doch, wie hieß denn, genau. es gab so einen geilen Rap, aber ich habe keine Diesen, Ahnung, wie der heißt. Das war so ein Skit oder ein Intro zu, zu einem anderen Song. Ja. Und da irgendwie, denn wir sind klasse, denn wir können rappen und so weiter. Ja. Ne? Ähm, war Damals irgendwie lustig, weil man ja damals auch rap scheiß auch ja, ja. gehört. Also, oder was man sich eingebildet hat, was Punk ist. Ähm, und Punk ja, ist aber irgendwie gegen Das System, denn du sagst ist schon wieder so ein, ist so ein Song, den ich nicht kenne. Das ist aber, der ist von Geräusch, glaube ich. Dass da, also, das ist auch so ein Ding, Ne, es gibt jetzt wieder einen neuen Song darüber, was Punk eigentlich ist, aber davon gibt es halt irgendwie schon drei andere Songs, die darüber sprechen, was Punk eigentlich ist. Also auch so ein Thema, was halt einfach ich glaube, die haben selber eine Bingo-Karte, die sie voll machen. Mhm. So, okay, wir brauchen den Song, ja, also der Das ist natürlich definiert. auch ein bisschen Image-Wahrung. Ne? Also die können ja jetzt auch nicht irgendwas komplett anderes machen, als sie bisher gemacht haben. Und ich meine, so ja. ja, es gibt halt immer Themen, die immer wiederkommen. Es ist alles halt so witzig und es ist halt aber genauso derselbe Scheiß wie immer. Naja, naja. es ist halt. Ist halt Musik. Also ist halt ich, ich frage mich halt, was so Leute dann noch antreibt, ne? also sowas zu machen. Also wahrscheinlich ist es wirklich einfach so diese Gewöhnung an, an Aufmerksamkeit und das ist halt einfach so, so das, ja, das, das, was man halt sein Leben lang gemacht hat. Das hat man ja nicht irgendwann aufzumachen wahrscheinlich. Bleib Aber nicht. also künstlerisches Interesse, weiß ich nicht, ob's, ob's, ob das jetzt so überwiegt daran. Also, ist es jetzt so, so eine ist, Sie wollen eine Geld Erfüllung oder so? Geld. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? <lacht> also ich meine, die Ärzte mein müssen genug Geld entstellt. gemacht haben. Äh, Auch vom Geräusch, glaube ich. Wirklich? Ja. Oh Gott. Äh, muss ich mir das auch vielleicht auch noch mal... Oder auch... Vielleicht vielleicht muss ich das auch gar nicht anhören. Nee, vielleicht auch gar nicht. Man muss ich habe auch, auch überlegt, ob ich jetzt einfach zur nächsten Nee, Folge gar nicht wahr Es von runter mit den Spendierhosen. Dem Album, was ich so gelobt habe. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir bis zum nächsten äh, bis, bis zur nächsten Aufzeichnung äh, mal das neue Album anhöre. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so Bock habe, mir das anzutun. Muss man nicht. Ich muss man nicht. Ich war, ich war in so einem komischen, masochistischen Selbsterfahrungstrip. Ich wollte gucken, was geht, was halte ich aus. Und ähm, habe es mir halt einmal nonstop durchgegeben. Aber wenn man keinen Bock drauf hat, muss man das nicht. Wie generell, einfach weggehen von Dingen. Wenn es scheiße ist, einfach weggehen lassen. Man, nichts ist geil genug, dass man das irgendwie durchziehen muss. Aber hattest du, hattest du dann in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so das Gefühl, dass, dass so generell Rockmusik irgendwie mal kommt, die neu ist und cool ist und was dich jetzt überrascht hat? Oder? Ähm, so ein bisschen gab es so ein paar Sachen. Also ich mag so Bassdrum Drum of Death Zeug, da gab es neue Alben, die ich gut fand. Ähm, dann gab es hier wie The Heavy, die haben, also das ist ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann Proc-Rock heißt oder so, aber die haben auf jeden Fall Rock-Songs und ähm, die fand ich geil, die hatten auch neue Alben. Das wollte ich mir dann sogar auf Vinyl kaufen, weil das so ein geiles Album war, aber war in dem Laden, wo ich es gesehen habe, Schweine teuer weil es irgendwie so eine Special Edition war, keine Ahnung, aber irgendwie 50 oder 60 Euro für ein Album war dann doch mir ein bisschen zu übertrieben, dafür, dass ich die Musik halt mag, aber nicht verehre. Aber es kam schon ab und zu so ein paar Sachen, aber ich habe nicht mehr den Eindruck, dass es das so im Mainstream ist. Andersrum habe ich keine Ahnung mehr, was Mainstream ist. Ich kann dir nicht sagen, was im Moment angesagt ist. Ich kann dir sagen, was Spotify denkt, was ich mag, aber ich kann dir nicht sagen, was tatsächlich Leute hören. Ja, ich glaube, das findest du relativ einfach raus, wenn du dir die Players anguckst. Ja, mache ich, also ich aber glaub, nicht. Das, ja, ja, genau, nee, aber ich meine, wenn man das jetzt rausfinden wollen würde, was gerade so angesagt ist, kann man das, glaube ich, heutzutage ganz gut, indem man sich einfach die Apple Music und Spotify und dieser <lacht> oder so Playlist anguckt, also halt die Spotify-Playlist anguckt, äh, die Charts da und ähm, dann weiß man, glaube ich, was gehört wird, aber das ist jetzt auch wie schon immer in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich kein Grund zur Freude. Ja, äh, ähm, Top Hits Deutschland auf Platz 1 ist Bist du okay von Mark Forze, äh, Forster und äh, dann Alien, Dennis Lloyd, Goosebumps von HVME. Nie ja. gehört, werde ich auch nicht draufdrücken und mir anhören. Ich sehe hier zweimal Bones um sie, dreimal Bones um sie. Das sind halt auch, das sind halt auch so eine Handvoll oder was weiß ich, ich, lass es drei Handvoll äh, Künstler sein, die halt immer wieder gespielt werden. Ne? Und die ich kenn, halt immer an diesen Top-Playlists sind. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt wird das hier so ein altes Ding so, äh, ich kenne ja nichts mehr von heute und so, äh, mir doch alles egal, weil ich kenne hier wirklich, wenn ich hier so durchgehe. Der ist irgendwo auf Platz irgendwie, keine Ahnung, 15 oder so. Ist dann Ariana Grande, von der habe ich mal gehört. Mhm. Und dann David Getter. Aber alle anderen habe ich keine Ahnung, wer das ist. Oh geil, es gibt einen Song ja. mit Sido und Alligator, da habe ich ja richtig Bock drauf. Da habe ich ja so richtig Bin Bock drauf. Zirkus Rap. Ja, also das, das finde ich ja. Ähm, also, ich habe ja so ein paar Podcasts, die ich relativ obsessiv dann auch höre. Und was? Äh, das, das, ja, was ich. <lacht> ähm, und einer von denen war auf jeden Fall auch die wundersame Rap-Woche, ähm, jetzt ein bisschen <lacht> weniger mittlerweile, aber, ähm, bitte? Vergangenheitsform. Ja, ja, genau, es war einmal, ja, als wir noch, also auch noch im Radio waren, war einfach noch geiler damals, Früher weißt du, war, war FM, alles geiler. So. Ja, nee, also was ich da auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, ähm, ja wie, wie weit entfernt ich denn auch doch schon wieder vom, vom Jugendgeschmack war und so. Und das ist natürlich logisch, aber so mit äh, Ende 20 ist man, ist denkt man ja noch ein bisschen, dass man noch einigermaßen jung sei. Das stimmt aber gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber dann, dann merkt man halt, äh, was einfach so angesagt ist und natürlich haben die beide jetzt auch nicht so mega Bock auf den Chart-Scheiß, ist klar. Ne? Aber die, die spielen ja auch Sachen, die sie scheiße finden. Und deswegen kriegt man es kriegt man es dann ja dann doch mit. Ja, aber ich, ja, ich habe noch nie die, diese Sendung mit Musik gehört, deswegen keine Ahnung. Die sagen immer so, ja, wir packen den und den auf die Liste. Hm. Keine Ahnung, höre ich mich nicht an. Naja, ja, ich habe hab da damals so diese grandiose Flux a Music äh, App gehört, Flux Music App. Ähm, und da hat es halt die Musik mit dabei. Ne? Und ja, da war halt jetzt auch viel Scheiß dabei. Aber ich meine, das ist ja ist ja nicht verwunderlich, es ist einfach nur, dass man da raus ist. Aber was ist, also bei dem Podcast jetzt nicht verwunderlich und so, aber es ist halt schon so, dass mittlerweile einfach Hip-Hop so als, als Oberbegriff, also ähm, ja, Trap, Cloud-Rap, im weitesten Sinne halt irgendwie äh, Rap-Musik, im, im Endeffekt dann doch noch. Ähm, das ist halt heute der Mainstream, ne? Was halt früher in den 80 er 90ern, was halt Rock dominiert war vielleicht noch bis in die 2000er rein. Das ist halt mittlerweile überhaupt nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Also ich ich habe nicht das Gefühl, dass dass ich mit 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 Leuten auf der Straße irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, dass, dass die mir jetzt sagen würden, ja, diese Gitarrenmusik feiere ich. Ja, ja, also auf jeden Fall ist es weniger geworden und, ich, und es stimmt, dass der, der Mainstream auf jeden Fall anders ist. Aber andersrum war der ehrlich gesagt auch schon in den 2000ern war was so richtig Mainstream war, wenn du geguckt hast, was auf MTV lief, das war so R&B-Zeug ultra viel mhm. und ähm, da war dann da gab es dann mal so Foo Fighters und so ein paar Dinger, gab es da schon noch. Aber je nachdem, wie du gucken wolltest, hat auf jeden Fall gab es da auch schon einen Haufen Leute, die nichts mit Gitarrenmusik anfangen konnten und nur R&B und so Zeug gehört haben. Deswegen ähm, glaube ich, ist ist ein bisschen verzerrte Wahrnehmung auch. Aber, aber ich meine, es gibt so, so Leute wie jetzt hier ähm, Kraftklub und so, die sie gehen halt noch ab. Und ich glaube, selbst Kraftklub ist schon so ein bisschen alte Leute-Musik mittlerweile. Ich glaube, es da gibt es noch neuere, keine Ahnung, von wegen Lisbeth und so eine Geschichten, die jetzt bei den jungen Leuten angefangen sind, äh, angesagt sind. Aber ja, für mich ist eh alle Menschen, die fünf Jahre jünger sind als ich, äh, als mein aktuelles Alter, ähm, für mich Kinder, die nicht Auto fahren sollten und nicht trinken. Und alle, die fünf Jahre älter sind, sind Boomer, die bitte ihre Fresse halten sollen. Und das verschiebt das, sich das so die ganze Zeit so. mit mir mit. Also egal, ob ich ja. 20 bin oder jetzt Anfang 30. Ähm, fünf Jahre jünger und dann habe ich keine Lust mehr auf deine Kindermeinung. Und fünf Jahre älter, denke ich mir so, ja, du bist eh bald tot, lass mich so. Ist, eigentlich, das war ist, ist eine einfache Welt, auf jeden Fall so. Ja, keine Ahnung, ob Rock nochmal geil wird, aber hoffentlich. Ich, ich habe halt das Gefühl, dass es jetzt langsam wieder, wieder Zeit wäre. Ich meine, dieses Jahr wäre ja auch das Jahr gewesen, wo man mal auf ein Rage Against the Machine-Konzert hätte gehen können. Ja. Weil man sich schon zwei Tickets geklickt hatte für ähm, das Lola Palooza hier in Berlin und für ein Konzert in Wien. Ähm, und dann kam ja hier die ganze Gesamtscheiße. Und seitdem ist es ja so ein bisschen offen, wann das ja. stattfindet. Also offiziell sind die jetzt ins nächste Jahr verlegt. Einfach, glaube ich, derselbe Zeitraum jeweils. Aber wer weiß, ob das dann klappt. Ich bin da ja noch ein bisschen skeptisch. Ich ähm, wage gar keine Vorhersagen mehr zu machen, was länger als eine Woche in der Zukunft ist. Ähm, also ich habe zum Beispiel vorgehabt, dass ich diese Woche ein Meeting habe in persönlichem Treffen. Das habe ich vor drei Wochen geplant und jetzt wird es nicht stattfinden. Das heißt also, drei Wochen in die Zukunft war schon zu weit geplant, weil man sich da nicht mehr drauf verlassen kann. Also deswegen alles, was länger als eine Woche in der Zukunft ist, kann können, können für mich alles sein. Deswegen keine Ahnung, ob ich nächstes Jahr auf ein Konzert gehen werde oder nicht. Dieses Jahr war ich, ich weiß gar nicht, ob ich Anfang des Jahres auf dem Konzert war, aber ich war im Sommer Stimmt. auf einem Konzert von Pöbel ja, MC ja am Strand ja. Ähm, unter freiem Himmel, mit großem Abstand zu anderen Leuten. Ähm, das war alles. Und ich habe gekniffen. Und ja. irgendwie ein bisschen ärgere ich mich jetzt auch noch, weil ich muss schon sagen, also diese ganze Entbehrung, die man jetzt hier zu machen hat und so, das ist, es trifft andere Leute härter, sag ich mal. Ja, aber, aber es schlaucht schon, ne? schon. Es schlaucht schon. Und was mir halt auf jeden Fall doll fehlt, sind halt Konzerte. Ja. Das muss man schon sagen. Also ich habe jetzt auch die die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, ich irgendwie wieder angefangen habe, mehr auf Konzerte zu gehen wahrscheinlich. Auch wieder, als ich angefangen habe, mehr Rap-Musik zu hören. Also auch Kram, der aus Berlin kommt. Da hast du einfach öfter die Gelegenheit, weil hier die Leute gerne gern Zeitkonzerte spielen oder gespielt haben. <lacht> Und ähm, ja, also ich ich war echt echt oft auf Konzerten in, in den letzten Jahren, so teilweise hatte ich mal so Wochen oder so zwei Wochen, wo ich dann fünf Konzerte hatte innerhalb von, von, von zwei Wochen. Und das ist halt super gut, wenn man eh nicht so der Clubgänger ist so und äh, ja, jetzt auch nicht jeden Abend in die Bar geht oder nicht jeden Monat. Und ich finde, ich mag Konzerte halt einfach und ich habe echt ein bisschen Angst, auch was diese ganzen Venues angeht, weil was man da schon gehört hat, ist, dass jetzt die großen die großen Entertainment-Betriebe, so, keine Ahnung, Ticketmaster und halt die großen Konzertbetriebe äh, und so, sich, äh, sich da schon mal gucken, was, was man sich da vielleicht mal so unter Nagel reißen könnte. So, ne? wenn, ja. die, wenn die kleinen Kulturbetriebe sich einfach die mietenlisten nicht mehr leisten können und so. Ich mag da gar nicht dran denken, wie scheiße die Welt aussehen wird, wenn wir wieder raus dürfen. Äh, wenn die ganzen Kleinläden platt sind und da überall Entweder Wettbüros reinkommen oder HMs und äh, Primarks, äh, da habe ich so richtig Bock drauf. Und wenn dann auch noch die ganzen äh, Konzertvenues kaputt sind, weil da jetzt nur noch irgendwie reinkommen, was richtig Kohle bringt, ähm, dann ja, es wird ganz schön, ganz schön scheiße werden. Aber äh, ich will da gar nicht zu viel drüber nachdenken, weil so richtig, so richtig was machen kann man nicht. Man kann an so ein paar Soli-Aktionen teilnehmen, irgendwie dafür sorgen, dass die, die die Dinge, die einem, einem richtig am Herz liegen, dass man die irgendwie supportet, wenn man das mitbekommt. Mhm. Aber so richtig viel kann man nicht machen. Also ich meine, was wir bräuchten, wäre, dass Scheißvermieter enteignet werden, oder zumindest mal für einen Monat, die keine Mieteinnahmen haben, ne? Irgendwie alle Leute müssen 30 Prozent ihres äh, Einkommens in, äh, in, äh, einbüßen, weil sie in Kurzarbeit sind und nur noch irgendwie 60 Prozent, 70 Prozent ihres Gehalts kriegen. Aber die scheiß Vermieter kriegen alle 100 Prozent des ganzen Jahres. Also wenn da ein oder zwei Monate mal wegfallen würden, hätten die immer noch mehr Geld gemacht, äh, ohne tatsächlich zu arbeiten, als die ganzen Leute, die arbeiten. Aber es hätte ein bisschen was geholfen für die anderen Leute. Aber naja ist halt total schwierig, weil diese ganzen ganzen Maßnahmen halt gerade einfach so übers Knie gebrochen werden, ähm, einerseits. Und andererseits, man jetzt auch aber sagen muss, dass man sieben Monate eigentlich Zeit hätte, gerade so Sachen wie Schulen und so. Ja. Das ist eigentlich ein bisschen bisschen bedrückend einfach, dass da jetzt nicht wirklich sich was verändert hat, im Gegensatz zu früher. Also vielleicht so ein bisschen das Mindset oder so, aber also so die, die Maßnahmen sind doch immer noch ein bisschen dieselben und so ein bisschen ja. ermutigend auch. Ja, es ist ganz schön ganz schön schwach, was, dass wir irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, da irgendwie kreativ und innovativ dran zu denken, wie man das irgendwie lösen kann. Also man könnte ja, wenn man Optimist wäre, sagen, hey, lass uns doch jetzt mal eine Gesellschaft bauen, die geiler ist, wo man nicht vor Ort in einem scheiß Büro rumhängen muss, wo man nicht irgendwelchen äh, Vermieterausbeutern irgendwie monatlich übertrieben viel Geld in den Rachen werfen muss. Lass uns doch mal irgendwie eine Schule bauen, die, wo man auch von zu Hause teilhaben kann, selbst wenn man nicht vor Ort sein kann. All das hätte man angehen können, was wir bekommen haben, ist, hey, in der Schule, lass uns doch mal lüften und ach ja, Vermieter, die haben es hart genug äh, mit dem Mietendeckel, ähm, die kriegen weiter ihre Kohle jeden Monat und ähm, ja, übrigens, äh, jetzt könnt ihr auch mal wieder Präsenz zeigen im Büro, das ist wichtig für die Moral, ähm, das ist halt so, Ja, naja, ist halt, wenn man Bundesregierung bei Wish bestellt, ne, kriegst du halt irgendwie Scheiße raus, so. Sagt man jetzt so, und dann guckt man im Vergleich sich so die Länder um einen Rum an und denkt, eigentlich müsste man ja dann doch dankbar sein. War halt es Sammelbestellung doch... bei Wish. War halt... <lacht> Haben halt alle gemacht. War halt billig. Es ist, es ist zwar scheiße, aber es ist immer noch in Deutschland irgendwie so, dass man es alles noch nachvollziehen kann, was ja in, in Ländern um uns rum überhaupt nicht mehr der Fall ist. Ja. Und es. Wobei ich heute eine Grafik gesehen habe, wo jetzt die Zahlen, wenn du sagst so Fälle pro 100.000 Einwohner oder was, ähm, mhm. sind wir jetzt fast da, wo die USA auch gerade sind pro 100.000. Also mhm. ähm, so langsam sehen wir auch nicht mehr so geil aus. Also stimmt, im europäischen Ausland sieht es teilweise noch sehr viel weniger geil aus ähm, und die haben auch härtere Maßnahmen und trotzdem noch schlechtere Zahlen insgesamt aber ich meine nur man, man natürlich kann man sich leicht nach unten äh, orientieren und sagen guck mal da ist schlechter aber es gibt halt Länder wie ich glaube Vietnam oder Thailand die sind halt seit Wochen frei von Corona die haben halt ruckzuck Maßnahmen umgesetzt die Bevölkerung hat mitgemacht und haben sie haben halt aber auch eine Militärdiktatur dann <lacht> ja aber auch Korea zum Beispiel also Südkorea hat jetzt keine Militärdiktatur und ja, die haben auch sehr schnell, los. sehr effektiv mhm. das in den Griff gekriegt. Halt auch weil die aus der Vergangenheit gelernt haben. Die hatten mhm. ja schon andere vir virale Erkrankungen. Und da ist halt nicht mit der Bevölkerung rumgegangen und hat gesagt, oh, die Masken beschneiden meine Freiheit, sondern die haben halt gesagt so, ey, Masken funktionieren, wir haben das gesehen, wir hatten ein paar äh, Pandemien, die haben uns ganz schön zugesetzt, aber da haben wir Masken getragen, dann ging es besser, lass mal wieder eine Maske tragen und hier sagst du halt so, ey, wäre ganz nett, wenn du vielleicht eine Maske in der U-Bahn trägst Du so, nein, ich bin, meine Freiheit, was fällt dir ein und außerdem kann ich nicht atmen und da kommt kein Sauerstoff mehr durch und dann bin ich tot und so und ähm, das ist halt einfach sind halt die haben, die haben es halt besser drauf so als wir ja. ähm. <lacht> deswegen Max, ich eigentlich nicht, was ich eigentlich wissen wollte von dir ist was eigentlich ja. deine liebste Sorte Alufolie Gott ich habe ich ja. äh, gucke seit einer Woche auf diese auf, <lacht> auf diesen Satz <lacht> In den Notizen und äh, ich ich, ich, weiß, ich weiß es einfach nicht. Nee, ist mir ist noch nicht aufgefallen, ich habe irgendwas in Alufolie eingepackt und ich habe so eine ganz brüchige, dünne Alufolie. Da habe ich mir gedacht, das ist doch scheiße, ja. so eine dünne Alufolie. Und damals ja. im Labor hatten wir so eine richtig dicke. Die war bestimmt zehnmal so dick, Puh. die Alufolie. Und das war richtig Aha. geil. Wenn du da was eingepackt hast, dann war das halt verpackt. Da war das dann nicht so, dass da so eine, so eine Ecke von so einem weichen Pappkarton da durchgestochen ist durch die Alufolie und alles rumgesuppt hat oder so. Sondern es war halt, du hast es halt in ein Stück Metall eingewickelt und nicht irgendwie so, ah, hier, ich habe so ein bisschen Folie. Ähm, und ja. dann mhm. gibt es aber auch noch ganz viel andere Alufolie. <lacht> da hast du mal eine Recherche geschaut oder wie? Egal, ich habe aber mal so überlegt. Es gibt dann so Alufolie, die ist so, ähm, die hat so, ist so strukturiert. Die finde ich auch ganz geil, weil die so ein bisschen mhm. reißfester mhm. ist. Okay. Ähm, die ist, ist, ist zum Braten von so Zeug ganz gut. Äh, und dann gibt es halt manchmal so so Folienverpackungen, das ist dann aber so verbunden mit Kunststoff, die fühlen sich irgendwie geil an. Es gibt so, ähm, wenn man so Polaroid-Filme aufmacht oder so, dann ist die Verpackung aus so, so einer Alufolie eingewickelt in so einem Sandwich aus Plastik. Und dann ist das Ganze so richtig fest und robust, aber gleichzeitig auch total dünn und das ist so, das fühlt sich an wie so ein Material aus der Zukunft. Ich hätte viel lieber, also viel sehr gerne viel mehr in meinem Alltag aus diesem Material, aus Plastik-Alufolie-Sandwich. Ja. ja, vielleicht ähm, ja, also klingt nach einer guten Forderung, würde ich vielleicht auch mal bei Extinction Rebellion so anbringen, einfach bitte mehr aus Alu und Plastik machen. Und das also ist ein, ein Schritt was man vor. Nicht mehr auseinanderkriegt. Ja. Aber wie geil wäre denn auch bin eine Maske ich, daraus oder so. Da kommt dann einfach kein Virus mehr durch. <lacht> ja, da, Genau. Da kommt kein Virus, Mensch. keine, äh, keine 5G-Strahlen mehr durch. Das ist, <lacht> ja, das ist safe dann endlich. Knistert nur so ein bisschen, wenn man halt damit rumläuft. Ist ein Geräusch. Aber Alufolie ist irgendwie ein geiles Material, benutze ich viel zu selten. Ich hab, Kennst du das Video, wo man, wo die Leute das äh, so auf auf ihre Arbeitsflächen gemacht haben in der Küche und die Katze dann versucht, da hochzuspringen und sich aufs Übelste erschreckt? Das ist da, googelt mal Katze, Alufolie und Counter oder so. Äh, und schaut euch das ja. an. Es ist äh, so sehr schön, weil ne, Katze springt immer da hoch, aber dann landet die auf so einer Alufolie und dann bounzt die so wieder weg. Ähm, Finde ich äh, ja einfach. Unendliche Möglichkeiten mit Alufolie. Kannst du ja Hüte draus machen? Einfach, ähm, ich finde, ja, ich, ich wünsche mir einfach mehr Alufolie im Alltag. Aber ja, es ist schade, gut. dass dich das gar nicht so berührt, dieses Thema. Also, ja, ich finde es aber enttäusch. auch gut, dass, dass ich jetzt endlich einen Platz habe im Internet, wo ich mir, mir Katzenvideo-Empfehlungen äh, holen kann. Wenn ich hier im Podcast, wo ich dann. Ich meine das nicht als ja. Katzenvideoempfehlung. empfehlung ich meine das als Alufolie-Video-Empfehlung. <lacht> ja, da gibt es bestimmt auch ASMR-Zeug, oder? Zu, zu dem Thema. Ja, aber da habe ich ja leider ähm, Misophonie. ASMR macht ja, das mich halt stimmt. fertig. Das ist, das ist eher Folter als Entspannung für, für mich. Soll ich vielleicht meine, meine Geräuschunterdrückung mal wieder ausmachen, damit die Misophonie so richtig kickt? <lacht> Bitte nicht. Ich gucke jetzt mal bei YouTube nach dem beliebtesten Video zum Thema Aluminiumfolie. Okay, tu das mal. Ähm. Ähm, ja. Ist ja professionell auch, so eine kurze Recherchepause im, im Podcast anzulegen. <lacht> Äh, ja, leider langweilig. Es gibt äh, ein Weird Al-Dankovic-Musikvideo äh, dazu, eine Erklärung, wie es gemacht wird. Aber es, ich will nicht wissen, wie es gemacht wird, ich will es haben. Und dann hat jemand einen ähm, Ball-Aluminiumfolie zusammengedrückt und poliert und hat dann einfach eine Kugel Aluminium. Ähm, ja, es ist einfach Ja, aber ja, Alufolie, da muss du, glaube ich also, ich glaube, die musst du wirklich kaufen. Ich glaube, YouTube-Videos gucken bringt einfach. Ja, das ist das. Ist gar ein, nicht so viel. Das ist ein haptisches Erlebnis. Ich habe auch hier Leute um die Ecke, die Alufolie richtig genießen. Jeden Morgen sitzen die bei mir in der U-Bahn im, im Aufzug. Ah, ja, ja. Und ziehen sich schön vielleicht nach dem anderen rein. Ja, nicht, nicht ja, stimmt, jeden Morgen, ja, aber ein paar ja, Mal habe ich das hier in, in meinem Ghetto auf jeden Fall erlebt. Ist ähm, ja auch einfach nur das andere Ende der U8, von daher ja. macht schon Sinn. Eben. Macht schon Sinn. U8 macht Spaß. Ja. Okay, Max, dann hast du halt keine liebste Sorte Alufolie. Ähm, für mich ist es Alufolie im Verbund mit Plastik. Hätte ich gerne viel von. Ich habe ja nur mal gehört in einem anderen Podcast, dass, dass es da zwei Seiten gibt, die thermische, äh, thermisch unterschiedliche Eigenschaften haben. Also die rauhe oder die matte Seite. Aber das ist irgendwie erst so ab 500 Grad. Ja, Ist eher, ist eher irrelevant für den Alltag. Ja, das ist, das ist so Nerd-Scheiße, Es interessiert mich nicht. Ich möchte, ich möchte die anfassen, ich möchte mich auf meiner Haut spüren. <lacht> Gut, für King Shame hier nicht. In diesem Podcast ist alles erlaubt. You do you. I do me. Ähm, ja. aber noch Themen? Ja, wenn du, wenn du, wenn du so anfängst, ich habe ja, hier also hier stehen Sachen drauf, da weiß ich einfach nicht viel von. Aber ich habe auch noch, ähm, ich kann auch einfach darüber reden, dass ich mich gern reden höre. Also mm. ich weiß nicht, wie narzisstisch du bist, aber mir geht's halt wirklich so, dass ich fast alle Produktionen, die ich mache, wo ich selber rede, höre ich mir danach nochmal an, aber nicht, also natürlich kann ich immer sagen, ja, es ist hier technische Kontrolle und so, äh, ich möchte gucken, ob das alles geklappt hat und, äh, und so Kram. Nee, ich, ich höre mich einfach am liebsten selber reden. Ich möchte, ich möchte selber mich erleben und äh, ja, ich habe einfach wirklich einen krassen Hang zum Narzissmus, ne? dass ich, äh, ja, ich habe, ein, eine Sache, die wir äh, heute uns später noch anhören, da habe ich unglaublich Spaß mit gehabt. Ähm, mhm. Und das bin, bin nur ich. Vielleicht machen wir es einfach jetzt. Wir haben, äh, natürlich haben wir Sponsoren mitgebracht und hier ist eine Nachricht von unserem Sponsor. Ih, was ist denn das? Kennst du das? Dein Handrücken ist voller Haare? Die Kassiererin bei Aldi lacht dich hart aus, weil du dich mit den Handrückenhaaren im Kassenband verhackst? <lacht> Jetzt kauft doch endlich den Gleitsmart Pro Handrückenrasierer. Für gerade mal 39,99 im Monat erhältst du täglich einen frisch geschärften Handrückenrasierer aus Carbon-Neopren. Mit dem Promocode Antenne erhältst du außerdem eine 7-Liter-Spraydose in den Sorten Möhrenabrieb, Plastikfolie und Senf. Ah. Promocode Antenne auf gleitsmart.de.vu für dein Probepaket für deinen glattrasierten Handrücken. Ah. Wenn ihr euch fragt, warum wir drei Jahre gebraucht haben, Ich deswegen. Ich, ich, ich. ich habe mir das, glaube ich, schon 50 Mal angehört. Das ist einfach. I just das, can't. Das, das, das Witzigste, was ich seit langem erlebt habe, ist einfach so ein dummes Ding, was ich selbst gemacht habe. Und das ist einfach nur mein Narzissmus. Ich freue mich immer so sehr über mich selbst und wie dumm das ist. Aber doch, es ist doch logisch. Die, die, die Schönsten ja. Witze sind doch die, über die man einfach die ganze Zeit selber lachen kann. Das ist doch, das ist doch was Schönes. Das ist doch auch einfach nur, nur sinnvoll, dass wir jetzt diesen Podcast machen. Ja. Die Leute, die keinen Bock mehr haben, die haben hoffentlich schon abgeschaltet. Leute, macht's jetzt. Ihr habt die Chance. Okay, gut. So jetzt sind wirklich nur noch die Leute dabei, die das hier einfach geil finden. Das heißt keiner. Deswegen können wir. Nee, deswegen einer, sind wir, wir einer sind hört immer Talk zu. Einer hört immer zu, wenn ich rede und das bin ich. Ähm, das, ja. Da können wir sicher immerhin. Ähm, das ist bin alles nur ja. für mich selbst. Nee, aber ich habe ja ich habe ja in, in meiner akribischen vorbereitung auf diese auf diese folge ja auch nochmal die alten folgen angehört mhm. die äh, äh, als als der podcast noch nicht so hieß wie er hieß die classics und ja äh ja, also ich kann mich schon auch reden hören, aber ich äh, habe es nicht 50 Mal gehört, muss ich sagen. Ähm, dafür ähm, war ich dann doch zu so traurig, wie, wie gut gelaunt wir nochmal geklungen haben früher. Ja, hab ja stimmt schon. Es ist immer auch so ein, Ko auch so ein komischer Rückblick auf sich selbst, aber ich, ähm, ja, ich merke einfach, ich habe so ein auf jeden Fall eine narzisstische Störung. Ja, Also so ein bisschen Scham gehört ja auch auf jeden Fall dazu, wenn man ordentlich erfolgreicher Podcaster sein will und jetzt richtig durchstarten will. Mit seinem Personality-Format. Dann muss man sich rückblickend auch mal ein bisschen was Naja. Na, wo ich es auf jeden Fall nicht habe, ist äh, bei so ähm, mich selber angucken. Also wenn es um so, so Videosachen oder Fotos geht, also Video ist ganz schlimm, ähm, mhm. da ist viel weniger Narzissmus bei mir viel mehr Cringe. Äh, da gibt es selbst Sachen, die ich nicht schlecht finde, die ich gemacht habe. Ähm, habe ich keinen Spaß dran, mir das etliche Male anzuschauen. Aber ist vielleicht auch, weil beim Videoschnitt muss man sich das etliche Male anschauen beim Schneiden, sodass ich dann wirklich das komplett erledigt habe, dass ich da nicht mehr brauche. Aber Audio. Ja, gut. Ich meine, ich, ich, ich wir hatten das schon mal privat besprochen. Ähm, in Ausbildung und Uni macht man ja dann teilweise so Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr so richtig gut findet nach ein paar Jahren. Oder auch schon nach einer Stunde danach, nach der Abgabe. <lacht> ähm, und das ist schon teilweise ziemlich, ziemlich schrecklich. So, ja. was man, so für, für gewisse äh, Aufgaben, die man in seiner gestaltungstechnischen Assistentausbildung gemacht hat, wo man dann äh, zu Video gezwungen wurde, weil es halt einfach wie alle anderen Sachen halt Teil der Ausbildung war. Oh, wenn man eigentlich gar keinen Bock auf Video hat und dann äh, Reportagen über Hundeschulen macht und äh, und äh, ein, ein autobiografisches Video von sich selber, was man, äh, ja, was? Nein, ich will mich dann nicht selber thematisieren. Ich bin Anfang 20 gewesen zu dem Zeitpunkt, so ein Video über mich selber machen, Alter. Was soll, <lacht> was soll da denn bei rauskommen? weißt du schon alles erreicht hast mit Anfang 20. Nee, ähm. Was ich machen wollte, das ist ja noch viel schlimmer. Oh Gott. Und dann sieht man so diese ganzen Aspirationen und merkt, wie das alles nichts, ja. nicht geworden ist. Ich habe auch mal äh, neulich alte äh, so Video-CDs durchge durchgekramt und die digitalisiert. Also die ne, ja. sind schon digital, aber die auf meine Festplatten gepackt mit dem einen Computer, der noch ein CD-Laufwerk hat, damit ich die in der Zukunft noch habe. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, warum ich das eigentlich mache, weil es war eigentlich nur Fremdscham. Und das ist also das ist ein fest verschlossener Giftschrank, wo diese Sachen drin liegen, ähm, die ich höchstens dafür mal benutzen werde, um andere Leute zu erpressen, die mit auf diesen Videos drauf sind. Aber ist schon, schon schlimm. Also da ist dann jetzt wieder, Achtung, alte alte Leute-Talk so, ich, ich freue mich, dass ich nicht jetzt aufwachse, wo alles auf Servern dokumentiert ist, über die ich keine Kontrolle habe. Also da haben wir damals waren das halt ohne, wir hatten nicht so genug Internet, um das ständig überall hochladen zu können. Also lag, wurden halt CDs getauscht, wo das drauf war. Da hat man die gebrannt. Aber dann hatten so maximal fünf Leute hatten den Beweis für dein Unvermögen äh, und nicht wie Zehntausende, die ich bei YouTube theoretisch angucken können und sehen können, wie du da krass failst oder einfach irgendwie ein Kind bist, das keinen Plan hat oder so. Ja, gut, aber ich, ich frage mich halt, also ja, so, das ist auch für mich immer so der naheliegendste Gedanke, wo ich mir dann denke, okay, ich bin froh, dass, also ich habe den Scheiß jetzt damals also in der Ausbildung auf jeden Fall äh, tatsächlich auf YouTube ge gehostet und da ist der auch noch privat gestellt, aber ähm, ich, ich meine so den ganzen, ganzen Scheiß, den man halt gemacht hat, als richtig Jugendlicher, ähm, der ist natürlich nicht mehr da und ich habe meine ganzen Profile und so auch, ge auch gelöscht, mein, ich weiß gar nicht, ob mein MySpace-Profil noch existiert, aber ich glaube auch nicht, ähm, aber ich frag mich halt heute, wenn wenn alle Leute sowieso TikTok haben und jeder das macht, dann ist das auch völlig bewusst. Also ja. das ist doch genauso wie wie was man sich damals irgendwie noch Sorgen gemacht hat. Oh mein Gott, kriegt kriegt dann äh, stellt mich noch jemand ein, wenn ich wenn ich auf Facebook zugegeben habe, dass ich mir abends ein Bier getrunken habe oder ich auf einer Party gekotzt habe, dann stellt sich doch keiner mehr ein. <lacht> so, hä? <lacht> ja, das haben halt alle gemacht. So, und dann war es halt auch wieder egal. Und dein Chef hat es auch gemacht. So, ja, das ist ja, das ist schon war. Ist wahrscheinlich einfach einfach egal. Einfach ein Zeichen der Zeit, aber natürlich, also, wenn du halt richtig erfolgreich wirst, das ist dann halt das ist dann blöd. Also, ich bin auch froh, dass ich noch nicht irgendwo mal zu einem Meme geworden bin, das ist tatsächlich so was, worauf ich mal überhaupt gar keinen Bock hätte. Ja. So, also wenn es einen dann mal selber trifft, ne, wenn man mal irgendwas gemacht hat, was was vermemt wird und was wenn das dann abhebt, wow, das ist absolute Horrorvorstellung. Ja. Auch nicht so schlau, das in einem Podcast zu erzählen, fällt mir gerade auf. <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht so schlau. Wir wissen die Leute auf jeden Fall, wonach sie suchen müssen. Ähm, mm. Ja, nee, ich habe auch, alles auch ein paar Sachen, die noch, ähm, wenn man weiß, wonach man suchen muss, kann man da noch ein paar Sachen finden online. Aber da, also ich habe da schon mal irgendwann mal einen großen, einen großen Purge gemacht und die schlimmen Sachen rausgenommen. Und jetzt sind nur noch so die Sachen, die halt dazugehören. Ich finde es halt auch okay, also ich möchte gar nicht sagen, dass, es, dass man diese ganzen schlechten Sachen nicht machen sollte, weil die gehören halt dazu. Ähm, irgendwann, der, der erste Schritt zum Gutsein ist halt erstmal scheiße zu sein und ähm, deswegen, ja, finde ich es das wichtig, dass man diesen ganzen Mist sich ausprobiert, aber ich hätte damals auf jeden Fall alles schon, wenn ich konnte, alles hochgeladen und veröffentlicht und so ähm, und ich bin ganz froh, dass es äh, diese, diese Versuchung Damals einfach aus technischen Gründen nichts anders war als heute. Also heute würde ich sehr viel mehr, sehr viel schlechte Sachen, sehr viel permanenter ins Netz stellen, glaube ich. Mhm. Ähm, deswegen ja. Mhm. Oh. Ja, ich gucke gerade nebenbei äh, auf, auf einer dieser Plattformen. Ist schon lustig. Was? Welche Plattform? Möchte ich nicht sagen, um keine An Hinweise darauf zu geben, wo man. Zeug findet. Knudels, also. ne, nee, äh, Knudels geht, geht auch gar nicht. Da würde ich bestimmt irgendwann... Das ist, das ist äh, der Beginn einer Schnitzeljagd für äh, unseren Zuhörer, dass wir dann in der Zukunft ähm, Hinweise droppen, was ich, was ich hier meine. Ähm, hm. Ja. Ja, Max. So, das ist jetzt die letzte Folge. <lacht> Punkt. Nee, die letzte Folge in einer Welt, wo auf jeden Fall vieles scheiße ist. Wollen wir darüber reden, dass vielleicht das nicht scheiße wird? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich frage mich, also ja, wollen wir darüber reden? Ist ja auch so ein bisschen der Punkt von dem Podcast. Also, ja, wir wollten das schon lange. Ja, ich habe mich lange gewehrt und war immer so ein bisschen zögerlich und so. Ist ja öfter mal so bei mir. Aber im Endeffekt war, war ich dann ja, hatte ich dann jetzt doch diesen Impuls, noch diesen Podcast starten zu wollen, bevor diese verfickte Wahl anfängt weil es irgendwie, also einfach als als Bewältigungsstrategie, weil ich diese ganze Pandemie scheiße und ähm, wenn man sich US-Politik reinfährt und generell nicht so komplett verschlossen dem dem Zustand der Welt gegenüber steht und, und sich damit konfrontiert und nicht einfach die Augen verschließt, also finde ich auch eine gute Strategie, wenn man das kann. Ähm, gelingt mir irgendwie nicht so richtig. Äh, das, also das war im Endeffekt ja ein bisschen, eine, bisschen der Anlass für die ganzen... Ich würde den ganzen Spaß hier haben. Also die Wahl findet morgen statt, ne? also ähm, in der Nacht. Und dann wird es wohl so eine Woche dauern, glaube ich, bis es ausgezählt ist. Das ist, glaube ich, der Plan. Ne? Ja, und äh, wir reden über die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Ja. Nur um so chronistenmäßig, wenn jetzt äh, Zukunft Joram zuhört, weil er mal wieder Bock hat, sich selber reden zu hören. Es äh, geht jetzt um die Präsidentschaftswahl, <lacht> Joram. Wenn man hin mittlerweile geht's. dement geworden ist. Ja, wer weiß, was <lacht> passiert. <die> also <lacht> wer weiß, wieder, wie, ich wie schlimm ist. Der Bürgermeister von Berlin, den man nicht kennt. oder? Hä? <lacht> ja, und äh, gerade ähm, macht Donald Trump das, was er gesagt hat, was er tun wird. Nämlich richtig alles scheiße und kaputt und Geld in die eigenen Taschen und so. Das hat er ja quasi vorher angesagt und das macht er halt jetzt ja. auch. Und jetzt ist hoffentlich. Das vorbei. Aber ich, ich, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich mich nicht mehr traue, tatsächlich eine Vorhersage zu machen. Also ich habe, ich, ich, jedes, jedes äh, Outcome ist für mich gleich wahrscheinlich. Also ich kann nicht sagen, ob, ob ein Sieg von Biden dem Herausforderer oder von Trump wahrscheinlicher ist und ob es ein knapper Sieg wird oder ein Erdrutschsieg und ob das dann sofort äh, in Gewalt ausbricht oder nicht, und ob, wir ne, ob es dort einen Bürgerkrieg gegen wird oder nicht. Und ich kann mir halt alle Sachen sehr lebhaft vorstellen. Und das ist irgendwie, ja, ein Gefühl, was ich so noch nicht wirklich hatte. Also vorher hatte man irgendwie immer einen relativ, also man hatte zumindest ein Bauchgefühl und manchmal lag man falsch, aber man hatte, war, war sich selber, mit sich selber war man irgendwie sicher so. Mhm. Ähm, das ist einfach jetzt gar nicht mehr. Also ich, ich finde es ein bisschen beeindruckend, dass immer noch äh, diese Polling-Stations gemacht werden, also dass man immer noch äh, Leute befragt, wo man ja eigentlich vor vier Jahren schon gemerkt hat, dass das nichts mit, dem, mit der Realität zu tun hat am Ende. Ja. Dass du so eher noch Leute vom, vom Wählen abhältst, weil sie dann denken, ach, wir haben ja eh, es geht ja eh äh, safe aus, dann muss ich mich ja jetzt nicht in die Kälte stellen oder ähm, ja, in die Pandemie in dem Fall. Ähm, ich, ja. Es ist ja es, also es steht so viel auf dem Spiel irgendwie. Also es ist gefühlt, gefühlt habe ich irgendwie sehe ich, seh ich auch die Gefahr, dass es da richtig kracht. So, also jetzt gab es diese, diese Highway-Szene, die hast du ja auch gesehen, ne? ja. Ähm, Wo einfach so, weiß ich nicht, 20 Pickups hinter dem äh, Bus von Biden Harris, äh, dem dem Campanius, wo die halt äh, von Stadt zu Stadt fahren gerade äh, und Wahlwerbung machen einfach hinter, äh, hinterher gefahren sind und die halt so ähm, einen Staffer, also einen Mitarbeiter da, auch einfach gerammt haben <lacht> ja. und die quasi so aus der aus der Stadt eskortiert haben. Und sie, also und davon kannst du halt ausgehen, das waren halt alles so äh, Pickups mit Trump-Fahren dran ähm, und da kannst du halt auch ausgehen, dass die alle bewaffnet sind. So, Das ist ja das, das äh, besonders äh, Würzige an der ganzen Situation in den USA, dass die äh, ganzen Verrückten im Gegensatz zu hierzulande, naja, noch jedenfalls, ähm, halt eigentlich Waffen haben. So. Ja. Und das hast du ja hier, hier nicht. Das ja. ändert sich auch gerade ein bisschen. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden dann. Ähm, aber ja. das, ist schon, das ist schon gruselig. Ja, das, das, da, über die Situation hier können wir im, im schlechte laune Block in der nächsten Folge sprechen. Aber <lacht> ähm, ja, in, in den USA ja, ist echt, äh, echt schlimm. Vor allem, dass halt auch dann Trump das gar nicht verurteilt hat, sondern gesagt hat, so ach, das ist doch alles, er, er hat ja sogar das gelobt oder gesagt, ja, er mag die Leute in Texas, wo das passiert, das ist voll, voll geil und so. Und hat dann gleich gesagt, naja, das ist doch alles nicht so schlimm, ne? Worüber wir uns, worüber wir uns lieber kümmern sollten, sind die Leute von Antifa, ähm, ne, also von Antifa, die angeblich Städte in Schutt und Asche legen und so, was halt, was halt überhaupt nicht stimmt. Nicht mal im Ansatz stimmt das. Und ähm, da sagt, also es ist, es ist einfach so krass, wie der das einfach ohne rot zu werden, also vielleicht wird er rot unter seinem ganzen spray time aber ich glaube nicht, äh, einfach direkt lügt und einfach direkt sagt so, ja, nee, das ist alles nicht schlimm, guck mal, die Linken, die sind total schlimm. Äh, andersrum sieht man sowas ja auch äh, immer wieder hier, wenn irgendwo ähm, von rechts ausgehende Gewalt ist, dann wird das immer schnell relativiert als besorgt und die wollen, auf die muss man mal hören, auf die muss man zugehen und so. Und wenn jemand sagt so, ey, wäre cool, wenn ihr unser Haus nicht räumt, dann kommen die aber an mit Wasserwerfern und Räumpanzern. Und ähm, so ziemlich alle sind sich einig, dass das quasi unwertes Leben ist und man die da rausprügeln muss. Also ähm, ist ja hier ähnlich, in den USA ist es irgendwie auf einer Stufe noch ein, noch ein Stück dümmer, finde ich. Also das ist einfach nicht mehr, das ist nicht mehr irgendwie so so äh, eloquenter Feuilleton-Rechtsausleger, äh, sondern das ist halt einfach so die stumpfeste Variante von irgendwie stramm rechts, also ja, die, die können, also die Fronten sind halt auch einfach viel verhärteter in Osana, also die können halt wirklich nicht mehr miteinander reden, das sind halt wirklich zwei verfeindete Parteien. Ich habe jetzt auch nicht mehr, ich habe jetzt neulich mal so ein Zitat gelesen, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber da hieß es auch so von wegen, so auf beiden Seiten sind so jeweils 30 Prozent der Bevölkerung oder so der politischen, ähm, äh, ja, der Meinungsträger, wie auch immer man das sagen will, ähm, die hat einfach aus den aus den beiden Lagern, die hat einfach nicht mehr das akzeptieren können, wenn die andere Seite gewinnt. So, das ist halt super verhärtete Fronten da, dass es das halt überhaupt noch ein Land ist. Ist ist was schon erstaunlich irgendwie. Ja, aber ich ich, ich kann es halt auch echt nachvollziehen. Also für mich wäre es halt ähnlich. Also das ist halt, hm. weil die, die eine Seite findet halt nicht, dass die andere Seite ein Recht hat, vernünftig zu leben. Und das ist halt, mhm. die Republikaner, also die Rechtsausleger in den Republikanern, die finden halt nicht, dass Immigranten ein Recht darauf haben, in den USA zu leben oder dass Frauen ein Recht am eigenen Körper haben. Und das sind dann halt eben existenzielle Bedrohungen. Das ist halt nicht nur so, äh, ja, ich finde, hier sollte eine Autobahn gebaut werden und nee, ich finde, hier soll ein Fahrradweg gebaut werden, sondern das ist halt so, ich finde, du gehörst hier nicht hin, du bist ein Mensch, der hier nicht sein sollte oder ich finde dein Körper, du hast keine Autorität über deinen eigenen Körper und so ein bisschen fühle ich das mittlerweile auch hier, also wenn, wenn sich bei mir irgendwie Bekannte rausstellen, dass die halt eher so CDU, FDP unterwegs sind, dann war es aber das letzte Mal, dass ich mit denen irgendwie auf einer Party war, also hm. ähm, ich habe da keinen Bock drauf, ich, ich finde, das sind halt grundlegend falsche Positionen und ich, ich, ich kann das auch nicht mehr akzeptieren, also ich möchte mit diesen Leuten einfach nichts zu tun haben. Also ich finde das halt einfach so falsch und habe kein Verständnis mehr dafür, dass man trotz allen Infos, die man so hat, sich dann dafür entscheidet, irgendwie FDP, in der FDP zu sein. Ähm, dann möchte ich einfach mit so einem Leuten nichts mehr zu tun haben in meinem Freundeskreis. Also ich bin ganz klar auch harte Front so. Hm. Ähm, also ist mir ist mir persönlich ja auch eher sympathisch, logischerweise, weil wir äh, eh auf derselben Seite stehen. Gleich und mäßig. Gleich und mäßig. <lacht> Aber ich, ich frage mich halt, das ist, so stirbt halt irgendwie auch so ein bisschen, ne? Also wenn man nicht mehr miteinander redet, also es gibt ja, es gibt ja gar keine Alternative dazu, miteinander zu reden. Was, also was, was will man denn sonst machen? Halt äh, sich bewaffnen und dann sich die gegenseitig bekriegen oder was? Also es ist also in den in den USA ist ist ein auf irgendeine Weise gearteter Systemumsturz für mich das einzige was da rausführt weil halt die Republikaner systematisch das System ausnutzen um eine Verzerrung zu erzeugen zwischen dem was tatsächlich gewählt wird und dem was dann an der Macht ist also es ist ja dutzendfach dokumentiert also Gerrymandering und ähm, hier Voter Suppression und all diese Stichworte. Mhm. Das ist ja, das ist ja dokumentierte, dokumentierte Verzerrung von von einem demokratischen System. Also da müssen die die Republikaner quasi nicht ankommen und sagen so, äh, ihr müsst aber mit uns reden, das ist Demokratie. Die De Republikaner sind diejenigen, die das das Feld der Demokratie verlassen jedes Mal, wenn sie Wahlbezirke so neu einteilen, dass sie einen Vorteil haben bei den Entscheidungen. Und ähm, da sehe ich halt nicht so die Grund Grundlage der Diskussion. In Deutschland ist es komplizierter, weil wir halt nicht Gerrymandering haben und wir haben keine Voter Suppression und die CDU zerstört weniger bis gar nicht das demokratische System, anders als halt eben die Republikaner in den USA. Hm. Ähm, da kann man also viel eher dann irgendwie tatsächlich irgendwie noch was ausdiskutieren, äh, aber ja, also dann, das für, für mich muss da halt irgendwie sich massiv was ändern, weil so wie es halt jetzt ist, es ist halt, es ist halt einfach kein demokratisches System. Also Weder das Rechtssystem noch die Wahlen sind halt nach, nach demokratischen Standards irgendwie vertretbar, aus meiner Sicht, ja. als Nicht-Politik-Mensch. Ja, naja, voll. Also klar, Weil mein Gefühl ist immer nur, wenn man, wenn man so rüber guckt, ähm, ist halt so dieser Kontrast eines wirtschaftlich super entwickelten Landes und auch kulturell super einflussreichen Landes, also auf unsere Gesellschaft, und dann trotzdem so total arkan an, anmutende, total archaische ähm, Regierungsformen, ähm, Wahlvorgänge. Wie du schon gesagt hast, auch, auch äh, jetzt aktuell die ganze Sache mit dem Supreme Court und so, das ist ja, also vielleicht ist es so einfach alles nicht mehr zeitgemäß, dass man auf Lebenszeit irgendjemand, irgendwelche Leute hinsetzt, die da einfach unfassbar viel Macht auf sich vereinen. Absolut. Also meine Theorie dazu ist ja, dass die USA, die hängen ja ganz krass an ihrer Verfassung und die ist ja im 18. Jahrhundert ja. geschrieben worden. Ja. Und sie hatten seitdem keine Revision ihrer Verfassung, während die meisten westlichen Länder, jetzt ich spreche jetzt aus einer krass westzentrischen Sicht, die hatten halt in den letzten 100 Jahren ähm, komplette Umbrüche in ihrer Verfassung. Also in, im Vereinigten Königreich ist es auch noch so ein bisschen so, die haben auch ganz viel so krasse Traditionen. Ähm, aber wenn du dir Deutschland anguckst, hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Verfassung gekriegt, ein neues Grundgesetz mit quasi modernisierten äh, Abläufen. Frankreich hat mehrfach seine Republik neu gegründet. Die Spanier hatten nach dem Ende der, der Diktatur, haben die eine neue Verfassung gemacht. Und so hast du halt in etlichen Ländern, entweder als Folge des Zweiten Weltkriegs oder aus anderen Gründen, halt eine neue Verfassung mit einem modernisierten Ansatz, mit einer modernisierten parlamentarischen Demokratie. Und das fehlt halt einfach in den USA. Die sagen halt immer noch, wir müssen an einem Dienstag wählen, weil wir das traditionell so gemacht haben. Weil damals an einem ersten Dienstag im November oder beziehungsweise an dem, an dem ersten Dienstag nach dem zweiten Montag im November äh, war halt der beste Zeitpunkt für die für die Farmer, zum Wählen zu gehen. Ähm, das ist halt, das machen die das halt ist immer Das ist wirklich noch so. der Grund tatsächlich. Ja, das ist, das ist der historische Grund, dass die, ähm, dass es, dieser dieser die wollten es nicht direkt am Monatsanfang haben, deswegen ist es diese komische Formulierung mit dem Dienst ersten Dienstag nach dem zweiten Montag, weil okay. dann quasi die Buchmacher noch beschäftigt waren, ihre ihre Abrechnung zu machen. Ja. dann äh, Es war im November, weil dann war quasi alle wichtige Farmarbeit war erledigt, das ist so sozusagen so Downtime auf der Farm, da müssen sie nicht aufs Feld ja. und so. Das heißt, sie hatten Zeit, mit der Kutsche in die nächste Stadt zu fahren und zu wählen, ähm, es sollte nicht an einem Sonntag sein, weil die waren halt am Sonntag in der Kirche. Ähm, und so ist es halt eben dieser Dienstag geworden. Und das ist, war halt für, für reiche, weiße Farmer war das der beste, also und, und Männer war das halt der beste Tag. Und das ist halt bis heute noch so, dass es halt für reiche, weiße Männer der beste Tag ist. Und jeder, der arbeiten muss, hat ein Problem damit. Und ein paar Bundesstaaten in den USA haben das als Feiertag er, äh, ernannt, so dass alle Leute nicht arbeiten müssen und, und wählen können. Aber halt nicht in allen Staaten. In etlichen Staaten musst du dir freinehmen, um wählen zu können. Und, das ist absurd. Und hast aber gleichzeitig musst du halt zwei Jobs haben, um überhaupt deine Miete bezahlen zu können. Also kannst du dir nicht freinehmen, also wählst du dann halt einfach nicht. Oder musst dann halt Early Voting machen, wo du dann fünf Stunden oder acht Stunden in der Schlange stehst. Es ist einfach. Ja, das ist, da, da fehlt einfach eine grundlegende Modernisierung der Verfassung und das Loslassen an an Traditionen und stattdessen irgendwie halt einfach eine moderne Verfassung und ja, das ist halt nicht die komplette Erklärung, aber eine große Erklärung dafür, warum es da so extrem scheiße ist. Hm. Ja. Boah. also ja, ich, ich finde da, also, das ist ganz komisch, weil einerseits habe ich Redebedarf, andererseits äh, zu dem ganzen Thema und zu dieser ganzen irgendwie also für mich total bedrückenden Situation, also es ist ja nicht nur Pandemie oder äh, USA. Das brennt ja an allen Ecken und Enden. Und wir haben immer noch den scheiß Klimawandel, ne? ja. Also immer noch den, also das, das ist ja nicht weggegangen. So. Ja. Das, ist, das kommt einem so, so vor, weil das irgendwie seit einem halben Jahr nicht mehr Thema ist. Aber das war ja vorher das, wo alles gebrannt hat und wo Leute das äh, ist Fein-Comic gepostet haben und so. so. Das ist ja einfach nur so eine, so eine, so eine kleine. Box von Terror in einer riesigen größeren Box von Terror. Oh, so, und wenn ja. die eine geschlossen ist, dann ist die andere halt immer noch da. Ja. Und ja, deswegen ähm, bin ich halt einerseits, habe ich da Redebedarf, andererseits bin ich aber auch super müde und ich finde dieses Thema super anstrengend, weil ja, also mehr, mehr werden wir auch nicht machen können, also unseren so Unmut darüber äh, äh, irgendwie zu präsentieren und, und irgendwie keine Ahnung das, das zu teilen ja. und einfach nur fassungslos zu sein weil werden wir jetzt irgendwelche konstruktiven Ansätze machen können keine Ahnung fassungslos also, ist wir wirklich das was das, das richtige Wort ich bin wirklich fassungslos was, was viele dieser Entwicklungen angeht und vor allem die, die Art der Entscheidung die dann getroffen werden Scheiß das beim Klimawandel ne also dass wir diesen Scheiß Flughafen in Berlin er wurde jetzt gerade eröffnet ne weißt du wie die den gefeiert haben mit einem Flug aus München und einem Flug von Berlin-Tegel nach Berlin-Schönefeld. Mhm. Das waren die beiden ersten Flüge, die da gelandet sind. Und natürlich ist der das alles irgendwie symbolisch und so, ne? Äh. Aber wie grotesk ist denn das in der Welt von Klimawandel, die Eröffnung von einem überflüssigen Flughafen mit zwei Inlandsflügen und nicht nur Inland, sondern innerstädtisch zu feiern? Das ist halt einfach, also klar, der Tegelflug, das waren wahrscheinlich irgendwelche Regierungsvertreter und Leute aus der Hauptstadt. Ne? Es ist ja dumm, dass sie erst nach München fahren, um dann zurückzufliegen. Macht schon Sinn, dass sie nach Tegel fahren und dann rüberfliegen nach Schönefeld so. Aber für mich war das so ein Symbol davon, den Schuss einfach komplett nicht gehört zu haben. Einfach so, wir machen weiter wie bisher ist doch geil, überall hinzufliegen. Wir, haben, wir können ja jeden Tag, oder wir können hier im Jahr 40 Millionen Passagiere durchschleusen, die mit Sicherheit alle einen super guten Grund haben, jetzt durch die Gegend zu fliegen. Ähm, das ist einfach so, ich, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich weiß, ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass sie den Flughafen nicht fertig bauen, aber irgendwie so diese, diese. naja, ich weiß nicht, was ich gewollt hätte, aber es fühlte sich einfach extrem falsch an, so zu so, so feiern. <lacht> das ist halt einfach ist. Ach so, das Timing jetzt. Aber der der flug gab, also es gab wohl keinen Flug, der jetzt aus Tegel nach BER geflogen ist, sondern der kam aus London und musste kurzzeitig in Tegel landen wegen irgendwelchen Schengen-Bestimmungen. Das habe ich in einem Tweet gelesen. Okay. Ich habe, also ja, bei Tagesspiegel stand, dass es der Easyjet-Flug von Tegel gestartet war, aber wahrscheinlich war er von vorher. Von woanders, vielleicht kann das sein. ja Wie auch immer, ich ich es, dass ich da nie mit dem Fahrrad hingefahren bin, weil das äh, schien ganz schön gewesen zu sein. Aber gut, vielleicht kommt da noch die Chance, wenn er wieder zumacht. In fünf Jahren oder so. Ja, ich meine, ich bin ja natürlich froh, als äh, jemand, der in der Nähe von Tegel wohnt, bin ich natürlich froh, wenn dieser Flughafen endlich zu ist und da keine mhm. Flugzeuge mehr fliegen, weil das ist noch absurder, als einen Flughafen, so einen Riesenflughafen zu feiern. In Schönefeld ist es, dass wir Tegel in der Stadt haben und die ganze Zeit Flieger über die Leute drüber fliegen. Ich meine, da wohnen überall Leute, wenn man da im Umfeld rumfährt, also bis auf den Tegeler Forst, ähm, wohnen da überall Leute und ähm, teilweise wirklich direkt in der Einflugschneise. Also es ist schon besser, dass das jetzt zu ist, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie so, man denkt müsst noch mal was machen mit der Klimakrise, aber nee feiern Flughäfen und die SPD hat gesagt nee in autofrei in Berlin nee finden wir nicht so gut ähm, ist total wichtig dass wir alle mit dem Auto durch die Stadt fahren und ähm, da haben wir was dagegen und überall nur so ein Kram naja es ist äh, ich verfalle jetzt schon wieder in meinen resignierten Frustmodus ähm, deswegen lass uns lass uns irgendwas anderes als das, wie gesagt, es kommen noch viele Folgen und wir werden in jeder Folge schön einen schlechte Laune Block einbauen, ähm, wo wir darüber sprechen, was uns gerade krass auf den Sack geht. Sage ich jetzt, verspreche ja. ich jetzt einfach mal so. Ja. ja, also, apro ja. Apropos. Lässt nicht vermeiden. Ja, apropos Wahl. Ähm, wusstest du, dass äh, Wale oben Muster auf, auf der Oberfläche haben, an denen die unterschieden werden können? Und diese Muster auf der Haut, das ist nicht irgendwie eine Verfärbung oder irgendwas, sondern das sind Wanzen. Das sind so kleine Krebstiere, die auf dem Wal drauf leben und äh, quasi die Haut die ganze Zeit abknabbern. Okay. Musst du dir mal? Äh, nee das wusste ich nicht, äh, um auf deine Frage zu antworten. Äh, das klingt ja <lacht> verrückt. Wo hast du das denn gesehen? Das habe ich. Ich glaube auf Twitter oder irgendwo habe ich das gesehen. Und da hat jemand das gezeigt okay. und wenn man sieht so diese Flecken so gerade so auf so so Buckelwahlen und so oder wenn man mal irgendwo Aha, Whale Watching ja. gemacht hat, dann sieht man, dass die oben so Pattern, so so Muster drauf haben. Und die werden in der Forschung tatsächlich benutzt, um verschiedene Wale voneinander zu unterscheiden, um zu sagen, okay, okay. den haben wir jetzt gestern schon mal gesehen. Und diese Muster sehen halt aus wie so große Flecken, aber wenn man da nah rangeht, dann sind das so mehrere Zentimeter große Krebstiere, die halt in so Unebenheiten der Haut leben und da halt irgendwie Zeug fressen und ähm, sich da so festkrallen und mit dem und quasi an dem Wal so parasitär leben. Und es ist ultra eklig, wenn man sich das Ding im Nahen anguckt. Weil das so bleiche, spinnenartige Krebstiere sind, die so die ganze Wahloberfläche bevölkern in diesen Flecken. Ähm, aber die sind wohl nicht super schädlich ähm, für die Wale, aber es ist halt gleichzeitig auch nicht so richtig schön. Ähm, ich habe das gerade versucht zu googeln, also echt schwierig. Äh, so Walwanzen. Äh. Ich, 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 das, Im Englischen heißt sie die Whale Mites und dann findet man die ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie man meint, was meint auf Englisch ist, ob, auf Deutsch ist, ob das Wanze ist oder oh, Laus, auch, Vielleicht auch oh, Mahllaus. Okay, laus. ja. Ich sehe, was du meinst mit äh, von wegen eklig. Ja, nee. Würde ich, würde ich ungeil finden als Wahl, würde ich mal sagen. Haben die, haben die, also leben die symbiotisch? Hat der Wahl auch was davon? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur Parasit. Ich glaube, die fressen einfach nur irgendwie Reste von Walhaut und, und ähm, was sich da sonst irgendwie wow. so festsetzt und Algen, glaube ich, so Algen, die sich mhm. an der Waloberfläche festsetzen, fressen die halt auch. Mhm. Ähm, schön. Aber es gibt da ein paar schöne auch so äh, Nahaufnahmen von und so, wie dann die Haut da aussieht, die ist ja total zerklüftet und so, wo die drauf sitzen, ist einfach, äh, einfach äh, nicht schön, was Natur so macht. Nee, ähm, wie hast du das vermittelt bekommen? Ich glaube, auf Twitter hat irgendjemand quasi genau diesen Fakt gepostet, von wegen diese Flecken, die man sieht, was man denkt, was, ja. was Barnacles sind, was so auch so eine Art, ja. die sich so festsetzen ist, aber die sind halt ganz hart. Ähm, sind gar keine Barnacles, das sind äh, Wh Whale Mites. Das, und dann haben sie so ein Close-up gezeigt, wie die da so alle so rumkrabbeln und so. Und, ah, nicht so schön. Diese Barnacles, da weiß ich auch nicht, was das auf Deutsch ist, weil die, die Wikipedia hatte da keine Übersetzung für. Ähm, die werden wohl als Nahkampfwaffe eingesetzt. Das macht mehr Melee-Damage für Wale. Ähm, weil die haben so eine ganz harte Schale quasi und sitzen dann da drauf und die fressen wohl auch irgendwie so Algen im vorbeiströmenden Wasser. Ähm, aber dadurch werden halt die, haben die halt so, so raue dicke Stellen, die Wale. Und wenn die dann so miteinander kämpfen und so Kopfnüsse verteilen, dann haben die quasi extra damage, wenn die diese Barnacles am Kopf haben. Okay, ja. ähm, weil die und halt ja, so ganz hart so harte Kalkschalen haben. Ja, genau. Ja. Also, Barnecke ist angeblich Seepocke. Ah, oder klingt auch geil. Auch Rankenfußkrebs oder Klette. Kannst du was auch so? Ah, ja. Das erste kleine Pocke. Die, die Pocke klang schön. Seepocke? Seepocke, ja. weil die sehen halt auch so pockig aus. Und aber machen extra Damage. Ja, Wale sind. <lacht> Stimmt. Äh, äh, aber generell die, der Ozean. Hast du, hast du Angst vom Ozean? Nee eher von dem ganzen Wasser, was da drin ist. Ja, das meine ich man so, so schlecht so drin atmen kann, ja. So, nee, aber ja, so, so das, die Tiefe? Ja, aber auch weniger wegen dem Zeug, was da drin liegt, als wegen dem Druck und wegen dem ganzen fehlenden okay. Sauerstoff und so. Also davor schon so. Also ich, ich werde, glaube ich, kein Seefahrer mehr in diesem Leben, aber... Äh ja, also die Tiefe des Ozeans, was da, was da lebt und was da irgendwann mal hochkommen könnte, meinst du? Oder? Ja, also was man nicht weiß, so dieses komplette Dunkle, Unbekannte und vor allem, was mir so, so ähm, Angst einflößt, ist so diese Größe. Also wenn man manchmal ja. so Bilder sieht, wenn so, so Taucher neben Wahlen sind oder so, so Close-Ups, wenn so ein Wal vorbeigeht und merkst einfach, das Ding ist einfach so unglaublich groß und so unglaublich sein eigenes Ding und du hast du bedeutest halt nichts mehr so das ist vielleicht auch mein 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 Egozentrismus dass ich denke die ganze Zeit so ne die, die die ganze Welt ist so um mich herum und ich bin so ich meine natürlich gibt es ein paar Tiere die größer sind als ich aber denen begegne mhm. ich so gut wie nie ähm, ja. aber ansonsten ist halt alles quasi mir untertan persönlich ja. aber so ein Wal oder so ein großer Hai oder so eine riesig, so ein riesiger Oktopus oder so eine Quallen oder irgendwas die kümmern sich halt einen Dreck um mich und äh, sind einfach, ja, wie macht das mir so eine, so eine Urangst? Diese riesigen Fliegen. Die sind ja auch wahrscheinlich ein bisschen überlegen, weil die hören bestimmt nicht ihre eigenen Podcasts an. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob die, ob die so narzisstisch sind, aber vielleicht ihre eigenen Wahlgesänge. Die vielleicht haben mehr haben die Ehre. Mehr Bock drauf. <lacht> ob es Wahlpodcasts gibt? <lacht> ja. Ich, ich, ich uh. glaube, die Mikro hatten den hatten den Witz auch schon mal gemacht. Ah, na gut. Ja, nee, das muss man jetzt mal dazu sagen, das wie das sind unsere Simpsons, was die Mikrodilettanten schon mal gemacht haben, das, ja. das können wir ja nicht normal bringen, leider. Mikrodilettanten so cool. did it before. Ähm, ja. Ja. <lacht> Für mich in euch hatte ich mal irgend so eine Webseite, die konnte man so runterscrollen und dann war quasi ähm, war das quasi so die Tiefe des Meeres und dann waren halt immer mehr Viecher da so. Und dann hast du hast quasi immer tiefer in den Ozean reingescrollt. Und selbst das hat mir schon so ein beklemmtes Gefühl gemacht, obwohl das halt nur in meinem Bildschirm nur so eine, so eine Infografik war. Schon gesagt, oh, schon echt tief, ne? Schon ganz schön weit aber, weg von der Oberfläche. Aber alles, was da lebt, ist doch eh halt so schon eher so im Chill-Modus, würde ich mal sagen. Ne? Also so die Energie, die man da unten verbraucht, ist ja auch dann eher ein bisschen reduziert, so. Hast weißt du, die hörner ganz Tag Ambient-Musik und ja. haben einfach das Licht ein bisschen gedimmt, weißt du. Und dann kommst du runter und hängst ein bisschen ab, lutscht ein bisschen so am Stein, weißt du. Lass oh, mal ein bisschen, ein bisschen Plankton in deinen Mund rein reinfliegen. Oh, also, ich glaube, da muss man nicht so Schiss haben. Die, die Leute sind eher wenig, wenig Akku da ganz unten, glaube ich. Ich weiß nicht. Also ich habe mal ein Video gesehen, wie so ein, so ein Walgleiche, die so in der Tiefsee ist wie die so nach und nach aufgefressen wird von so so Aalen und Krebstieren und so. Oh, das ist schön. Also natürlich sind die wahrscheinlich auch irgendwie gechillt und es ist auch so ein bisschen deren Job, dass sie den Müll aufräumen, aber ja. wohlgefühlt habe ich mich nicht dabei, muss ich sagen. So zu sehen, wie das so, so irgendwelche Tiefseekreaturen da durchwuseln. Fand ich, die, fand ich die Vorstellung von den, äh, den Barneckes oder was, was war waren von diesem Wanzen? Ja. Äh, fand ich fand ich ein bisschen schlimmer, ehrlich gesagt. Aber da habe ich ja auch die, die Bilder mehr angeguckt dazu. ja Vielleicht lag es so einfach daran. Ja, es ist einfach es ist einfach so diese, es ist wie aus einem Horrorfilm, einfach diese Bilder aus der Tiefsee, weil es immer nur so ein enger Scheinwerferkegel ist, es ist so also super trüb und dann du kannst nie so richtig alles sehen, sondern du siehst immer nur so einen kleinen Ausschnitt, wo das Licht hinkommt. Ähm, und ja ich weiß, ich finde ich finde ich gruselig ich finde ich find finde die Tiefsee du denn, dass man das mehr erforschen sollte noch oder eher nicht? also ja wenn es Leute gibt die das spannend finden sollen die das ruhig auch erforschen aber andersrum na naja, also wenn, wenn wir sagen wir haben begrenzte Mittel und wir sollten können jetzt nicht mehr alles erforschen dann wäre Tiefseeerforschung für mich nicht auf der an der Spitze der Liste so von Dingen die wir erforschen sollten also, wir wissen ja auch alle, was Wasser ist, danke. Ja. ja. <lacht> An der Spitze für mich ist auf jeden Fall mehr Alufolie-Forschung. Ähm, und dann mal gucken, vielleicht ein bisschen Klimawandel äh, und dann irgendwann kann man Tiefsee. Findest du Weltraumerforschung oder Tiefseeerforschung wichtiger? Ich finde äh, Weltraumerforschung wichtig, dass man sich da mal überlegt, wie man die äh, wie man da mal ein Gesetz hinbringt. <lacht> Das finde ich spannend. So können sich Juristen vielleicht auch nochmal nützlich machen äh, dieser Tage, dass sie mal mit Elon Musk mal drüber reden, ob das ob das so ob das also klar geht, wie er sich das vorstellt, dass er der Erste im Mars ist und deswegen so jetzt, ja, das gehört jetzt mir. Also Hintergrund ist, dass, dass er äh, in irgendwelchen Verträgen mit, ich glaube, da ging es um dieses satelliten was er baut. Mhm. Ähm, wo ich den Namen vergessen habe. Ähm, und da steht irgendwie in den Benutzungsbedingungen so, dass du halt anerkennst, dass, dass, die, dass die Gesetze auf der Erde gelten und nur da und nicht, nicht äh, auf dem Mars oder in, in Orbit und so. Es ist so geil, dass, er, dass der Mars, die Kolonien, Kolonie, das Rechtssystem der Kolonien des Mars wird in den Nutzerbedingungen von Internet auf der Erde festgelegt. Das ja. ist einfach. Cool und einfach nur weil du halt im im wohnst und keine Töne bekommst weil deswegen musst du dich den Gesetzen des Mars unter, unter unterwerfen ja Willkommen. weil wir hier der Meinungspodcast 20. sind und uns nicht zurückhalten sage ich immer deutlich ne Elon Musk ist einfach ein Arschloch ich kann das ganze Gefeier von diesem Typen kann ich so nicht ab ähm, und deswegen ja möchte ich immer festhalten es gibt mir einfach gar nichts dieser Typ ähm, der hat ein paar schöne Elektroautos aussagen. gebaut, aber es ist eigentlich, also dieser Hype und diesen Typen ist einfach. Hm. Ja, der ist halt auch einfach nur ein Unternehmer, ne? Und vielleicht einer, der halt das mit den sozialen Medien ein bisschen, ein bisschen besser hinbekommt, aber also ist glaube ich ja offensichtlich, dass der Typ irgendwie schon, sag ich mal, eine besondere Persönlichkeitsstruktur hat, vielleicht. Er ist ein ähm. Narzisst und ich hasse Narzissten. Ja. Ich auch, ja, ich auch. <lacht> nee, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, klar, macht er, der, der macht halt ein paar Sachen, die halt irgendwie, die man ein bisschen cooler finden kann. Zum Beispiel halt, dass man mal Elektroautos baut und so. Vielleicht auch nicht, weil dafür muss ja auch Akku gemacht werden. Und ja, da passiert ja auch Forschung, die er vorantreibt, beziehungsweise seine Firmen da. Also, er ist ja auch nur, er ist ja auch nur der Typ, der, der CEO spielt, ne? Also, der ist jetzt auch nicht er er die hat die Treibende. Raketen alleine gebaut, die jetzt Eben. zur ISS geflogen sind. Jeder Tesla wird vom Band geküsst von ihm. Ähm, das ist alles ja, seine so wäre, Arbeit. Weil, was ich so höre über Tesla-Fertigungsstraßen ähm, ist so, dass die, dass die Varietät, äh, so, was, die, was die Qualitätssicherung angeht, schon relativ groß ist. Äh, Varianz meine ich natürlich. Ähm, ja. Und das ist halt, äh, ja. Also klar, so bauen ist jetzt nicht das Innovativste und wird auch niemanden äh, weiterbringen äh, Tesla vielleicht schon eher SpaceX vielleicht auch irgendwann mal das mit dem Internet pf, ja es ist halt es, äh, es ist einfach nur so eine weitere Ausgeburt unserer, unserer, unserer Wirtschaftssysteme und mein Gott Elon Musk sollte nicht existieren als, als Mensch mit Milliarden Eigentum ja ich glaube, in Infrastruktur sollte nicht von einem Milliardär gebaut werden oder abhängig davon ob wert sein, ob das ein Milliardär ja, findet, ja. dass man das macht, sondern. Aber was, aber was den Personenpult angeht, äh, kann ich halt auch jetzt, also klar, ich könnte jetzt auch sagen, ja, also ich verstehe es mittlerweile auch nicht mehr, wie man so Leute einfach so abfeiern kann, aber ich äh, war da auch mal anders. Ne? Also ich habe auch mal Steve Jobs, äh, klar, teilweise auch ein bisschen ironisch, weil das halt immer so ein bisschen over the top war und so und halt könnte man gut drüber Witze machen und rummemen und so, aber man fand es ja auch dann wirklich ein bisschen geil. Äh, ganz ehrlich auch. Ähm, was der so gemacht hat und, und ne, aus, wenn man gerade so lange verbrannter Windows-User war und so, dann fand man den schon irgendwie cool und der hat das ja auch immer hingekriegt mit seinem Showmanship, das dir ganz gut zu verkaufen und halt likable zu sein und all das, ne, und auch der ist ja auch öfter mal angeeckt und so, wie Elon Musk halt heute, nur halt ein bisschen älter und äh, dass er nicht zum Arsch gegangen ist. Ähm, ja, ja, ja und Steve, aber Steve Jobs hat nie in den Endnutzer Wobei, ich habe sie nie gelesen. Vielleicht steht in den hm. iTunes-Endnutzervereinbarungen ja, auch nochmal nach. So, noch nach. Übrigens, es geht nur auf der Erde und nicht wo immer wir sonst unsere Drohnen. Ja, sobald, du, sobald du aus dem Orbit raus bist, dann, dann wird aber hier Musik pausiert. Da <lacht> musst du nochmal nach, nachkaufen. Das war ja damals immer für die neuen Gebiete immer der Witz, dass in den iTunes-Bedingungen drinsteht, dass man die Software nicht benutzen darf, um Atomwaffen herzustellen. Ja. Wo ich, weil ich sagen würde, wenn du es schaffst, mit iTunes eine Atomwaffe zu bauen, dann, dann hast du es dir eigentlich auch verdient. Also dann, wer bin ich dir denn, um dir dann zu sagen, so, ah nee, hättest du nicht machen dürfen. Also dann sage ich so, Respekt mit einem MP3-Player und ein bisschen Musikdatenbank, eine Atomrakete zu bauen. Ähm, more power to you. So, ne? das äh, habe ich... Äh, habe ich nie, würde ich nicht schaffen. Aber ja. ja, deswegen, vielleicht ist es einfach, vielleicht muss man als Tech-Unternehmen einfach auch Bullshit in seine Bedingungen reinschreiben. Wobei ja, es ja. ist ja nicht unrealistisch, dass wir es noch erleben, dass äh, irgendwelche Leute in Richtung Mars geschossen werden. Vor also ich, ich finde gerade bei, bei solchen Banalitäten, ne, wie das, das steht jetzt einfach mal in den Nutzungsbedingungen drin, das ist ja, das ist ja nicht mehr, also wir, wir erleben halt gerade so ein bisschen, dass es von Science-Fiction einfach nur zu Science übergeht. Wow. Ja. Also das ist halt schon so die shitty Future, die sich keiner so richtig <lacht> gewünscht hat und vor allem auch nicht, dass sie jetzt schon kommt irgendwie. Also ich fand das romantischer, darüber nachzudenken, als es jetzt wirklich mitzubekommen oder die Anfänge davon mitzubekommen. Ja, und ähm. als jetzt tatsächlich diese Fragen zu klären, die sich um sowas drehen, wie so eine Marskolonie, ne? wie welches mhm. Rechtssystem gilt da, wie ist es mit den Leuten, ist es überhaupt moralisch korrekt, da Menschen hinzuschießen, die wir nicht zurückholen können, mit Sicherheit mhm. oder so. Ähm. War schöner, ja, das, das halt, das, das diskutieren wir jetzt moralisch, ich weiß nicht, ob Elon Musk mit seinem Team das so moralisch, moralisch ausdiskutiert und wer jetzt der, der Ethical Design äh, äh, Director bei Tesla oder bei, bei SpaceX ist oder so. Bin mir nicht sicher, dass die sowas haben, ehrlich gesagt. Aber, ja, gibt ja, einen, aber der läuft immer nur rum und sagt wir müssen ja alles zumachen, wir müssen ja alles <lacht> zumachen. Und ich so, ja, die lassen nicht. Das ist der Jürgen, der findet es nicht so geil, was wir hier machen, aber müssen ihn halt bezahlen. Und <lacht> Besser, wir haben einen, als wenn wir hier tatsächlich alles zumachen müssen. Naja, ah, das ist. Äh, ich, also, ich möchte nicht auf eine Marsrakete. Ähm, ich möchte, wenn dieser Planet zugrunde geht, dann möchte ich mit zugrunde gehen. Ich halte nichts davon, also hier so weichelmäßig abzuhauen und zu sagen: ich bin jetzt woanders. Viel Spaß mit mir, Klimawandel. Mitgehangen, aber ähm, nee, wie heißt das? Mitgefangen ja. und so. Mitgefangen, mitgehangen. Äh, ja, aber also Mars finde ich jetzt auch eher eher nicht so, finde ich jetzt nicht so geil, als als Vorstellung da zu leben. Ähm, aber so im Weltraum, das hätte ich schon noch, also ich werde es nie erleben, klar. Ähm, bin glaube ich auch äh, Weiß nicht, wie körperlich fit man sein muss, um einen Weltraumflug zu überstehen, wenn ist Leute mit 50 auch noch hinkriegen. Aber ich glaube, das ist eher mal nicht so im Raum der Möglichkeiten. Aber das wäre tatsächlich noch was, was ich, ich gerne mal erlebt hätte, irgendwie mal. Ähm, tatsächlich irgendwie im, in der Erdumlaufbahn zu sein Also Ich glaube, das ist halt. Ich glaube, da, da haben viele Leute den, denselben Traum. So, das ja. auch immer zu erleben. Ja, ja, also so Schwerelosigkeiten, so Kram fände ich einerseits auch irgendwie spannend, aber. Hm andersrum auch eigentlich ganz schön sinnlos, wenn du dir vorstellst, was das für ein Aufwand ist. Also wenn es irgendwann in, dazu kommt, dass es möglich, dass es bezahlbar ist, also Idioten wie mich ins Weltall zu schießen, ähm, dann, dann, dann ist das ja irgendwie Flugreisen mal 1000 irgendwie, was so die persönlichen äh, CO2-Ausstöße entgeht Und das dann nur, um so ein bisschen so herumzuschweben und zu sagen, so, ich war jetzt mal im All, ähm, welchem, was, was soll man da? Keine Ahnung. Ja. Ich meine, vielleicht nee, kann man dann das irgendwann geht. Die Aussicht halt genießen. Ja. <lacht> und mal kurz das Körper, Körpergefühl der Schwerlosigkeit. Aber klar, also, ähm, Dauerzustand. Ist ja halt ganz schön hedonistisch, ne? Zu sagen, so, baut, baut <lacht> mir mal, bindet mich mal auf so eine Riesenrakete drauf, die irgendwie mehrere Tonnen Treibstoff in der Sekunde verbraucht. Ähm, ja, das ich möchte mal ein bisschen machen. gucken, weit gucken können und ein bisschen schweben. Ähm, ja. Kann man auch aber das, das stelle ich mir jetzt so theoretisch vor und ich glaube, das, das haben einige Leute schon in ihrer 5-Jahresplanung Jahre, fest äh, mit drin. Mit genug Geld. Ja, es gibt ja jetzt schon, schon, schon Möglichkeiten für, also man kann sich ja schon auf die ISS einkaufen. Ist zwar kompliziert und dauert lange und man muss so voll viel Training machen und so, aber man kann mhm. sich einkaufen, haben schon einige Leute gemacht. Mhm. Ähm, äh, ist das dann dokumentiert von den Leuten? Oder? Ja, ja, die sind dann so kannst drin? du auf Wikipedia nachlesen, wer das alles war. Mhm. Ähm, die sind dann halt nicht für so lange Missionen da, sondern immer nur für, ich glaube, zwei oder vier Wochen oder so. Hm. Relativ kurz im Vergleich zu den anderen, die halt da richtig arbeiten, die dann halt länger da sind. Ähm, aber es gibt da eine Liste an Leuten und da sind dann so irgendwelche Software-Millionäre und so. Ähm, ich glaube einer, ich glaube, der hat, das müsste ich lügen, der hat das GNU Linux entwickelt oder so. Ähm, der ist auf der ISS gewesen. Das heißt, also da gibt es reichlich Leute, die da irgendwie, ähm, die da mal waren. Ich gucke gerade so bei Space Tourism, da gibt es halt, gibt es da irgendwo eine Liste. Keine Ahnung, Orbital, Ongoing, Successful, bla bla bla, aber jedenfalls da sind eine, eine Reihe von Leuten irgendwie schon oben gewesen. Äh, also auch Frauen, ähm, was ganz interessant ist, weil die... Äh, Deutschland oder sogar die ganze die, die ESA. Ich glaube, Deutschland hat noch keine weibliche Astronautin ins All geschickt, aber oh, okay. hat sich schon eine rei, reiche Frau eingekauft. <lacht> ähm, oh Mann, ey. Ja. Gregory Olsen war zum Beispiel da. Der hat was, hat, was hat seine Firma gemacht? Steht hier nicht. Keine Ahnung. Aber irgendjemand, irgendein Softwareentwickler war ähm, auf jeden Fall auch schon da oben. <lacht> ähm, ja. Also es kann auch so ein Ziel sein. Kostet so um die 20 Millionen Dollar. Das ist, halt echt, das ist halt echt für, für ein paar Leute gar nicht mehr so viel ne? Das ist wahrscheinlich dann eher so das ganze Training und die körperliche Fitness und die Belastung ja. die dann eher so das Problem ist. Genau, aber dafür, also mit, mit den Talks, die du danach geben kannst, über deinen Aufenthalt im All, hast du die 20 Millionen auch wieder drin. <lacht> das stimmt eigentlich, das ist eigentlich ein gutes Investment. Muss dann nur so sagen, so ich müsste mir mal 20 Millionen leiden, aber ich es auf jeden Fall wieder rein. Ja. Ich mache einfach ein paar Tags danach. Das mach wir wir machen, wir machen jetzt gleich nach der Folge im Patreon auf. <lacht> Wenn wir 20 Millionen voll haben, dann fliegen wir einmal, einer von uns fliegt dann hoch, wir werfen eine Münze okay, und deal. dann ähm, machen wir danach ganz viele Vorträge und vermarkten das gnadenlos. So. Das finde ich gut. <lacht> und ich knister dann mit der Alufolie für dich ins Bass. <lacht> oh ja. Die haben bestimmt Space Alufolie da oben. Auf jeden Fall. <lacht> hm. Ah ja, ja, es ist... Ähm, das ist so das Ding, selbst wenn ich ultra viel Kohle hätte, würde ich das nicht für so einen Kram rauswerfen wollen. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt sofort so total selbstlos alles äh, ständig spenden würde. Wahrscheinlich hm. würde ich einfach gar nicht so viel Kohle erhalten, weil ich das immer gleich lieber weggeben möchte, als es anzuhäufen. Aber so eine... Naja, sowas wie eine, so eine Reise ins, ins All oder mir eine Insel kaufen oder eine ultra teure Yacht und so eine Geschichten, das ist irgendwie hm. reizt mich das hm. überhaupt nicht. Also Insel, pf, ja. ja, ich meine, solche Sachen sind halt sowieso so unvorstellbar. Und also das würde auch mit meinem so sozialen Gewissen oder so, wenn man es so nennen kann, irgendwie natürlich clashen. Dann, weil wieso sollte irgendjemand so viel, so viel Kohle haben? So? Also, das hat ja, keine Ahnung, wenn du halt äh, angenommen, du gewinnst im Lotto oder so, äh, weiß nicht, ob, ob du dann wirklich die, die Hälfte spendest, keine Ahnung. Wenn es 20 Millionen sind. Ja. Wahrscheinlich, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht dann nicht, vielleicht äh, siegt dann ja auch der Hedonismus, der dass du dir dann denkst, äh, ja, Paket Also, was, was bewirken dann 20 Millionen? <lacht> dann lasse ich mir doch lieber für immer gut gehen. Aber das ist natürlich, so denken dann zwei für alle. Und deswegen sind wir genau... In ich würde würd sofort Bitcoin kaufen äh, für <lacht> 20 Millionen. Was ist damit eigentlich? Das stimmt. Bitcoin ist ewig nicht mehr in, meinem, äh, in meiner Wahrnehmung gewesen. Ich habe noch nicht mal geguckt, weil ich habe einen Alert bekommen von einer App, wo ich mal vor Ewigkeiten eingestellt habe, sag mir Bescheid, wenn das auf dem, dem Stand ist. Ich glaube auf 12.000 hm. Euro pro Bitcoin. Ähm, weil ich ja meine drei Bitcoin verkaufen will. Nein, ähm, ich habe ich hab Bruchteile von Bitcoin ähm, mir mal mhm. zum, zum Spaß angelegt und seitdem nur gehodelt. Also. Mhm. Ähm, ich habe für 60 Euro Bitcoin gekauft und das ist jetzt knapp über 200 Euro wert, zumindest jetzt vor mhm. zwei, drei Tagen. Also mehr als verdreifacht. Ähm, hätte ich 20 Millionen damals gekauft, dann hätte ich jetzt äh, mehr als 60 Millionen. Jo, schön das dumm, dass Läger. ich keine 20 Millionen also. Euro in Bitcoin reingesteckt habe. Echt mal. Da hättest du, glaube ich, vorher einfach ein bisschen härter arbeiten, dich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Ein bisschen mehr anstrengen beim Erben. <lacht> 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 da habe ich echt äh, verkackt. Also habe ich krasse Verluste im Prinzip gemacht. Im Prinzip habe ich 60 Millionen Euro verloren, weil ich nicht Bitcoin gekauft habe. Muss man, muss ja. man so knallhart sagen. Bei Aktien hast du auch keiner gekauft jemals? Oder Tesla? Nee. Keine, also ein bisschen doof. keine riesigen Aktienpakete. Kennst du Leute, die da so richtig eingestiegen sind in Bitcoin? Nee, weil das, das überschneidet sich dann wieder mit so Leuten, die so FDP sympathisieren. Und dann sind die mhm. aus meinem Freundeskreis gestrichen. Ähm, nee, ich Also da, auch keine, keine Leute, die gemeint haben oder so? Nee, ich kenne da niemanden in der Richtung. Ähm, nur so aus, aus Podcasts, so Leute, die da irgendwie drauf abgehen. Aber ähm, ja, es ist übrigens jetzt wieder unter 200 Euro. Das war nur ein kurzer Spike, hätte ich sofort verkaufen müssen. Jetzt sind es wieder nur 198 Euro wert. Das, was ich habe. Verdammt. Ach, Schweinerei. Naja, nee, aber ich kenne Aber niemanden. ich glaube, das geht auch nirgendwo hin, oder? Das, also diese Technologie. Nee, das ist, ähm, das ist Blödsinn. Also es hält halt kaum Mehrwert und ich habe auch nur ein sehr leihenhaftes Verständnis dafür, wie diese Berechnung mhm. der Transaktion funktioniert. Mhm. Aber so ich, wie ich das verstanden habe, ist es halt wichtig, dass nicht ein Einzelner 51% aller Berechnungen machen kann. Das mhm. heißt, die Berechnungen müssen immer teuer sein, so dass niemand so einen großen Rechner sich hinstellen kann, dass der 51 der Dinger machen kann, weil dann könnte derjenige bestimmen, wo dieser, was mit Bitcoin passiert, ähm, mhm. weil er dann quasi die Autorität wäre. Das heißt, diese Dinger müssen, die müssen per Definition Energie verschleudern und auf der krassesten Hardware irgendwie laufen, die es immer gerade gibt. Und deswegen wird, werden quasi auch diese Berechnungen stetig schwieriger, um das quasi auszugleichen. Das heißt, wenn dieses System irgendwie skalieren soll, dann bedeutet das halt unglaublich viel Energie verschwendet, nur um so belanglose Transaktionen irgendwie zu berechnen und zu sagen so, okay, hier, du hast jetzt eine Pizza gekauft, jetzt kommen hier irgendwie 10 Millibitcoins von da nach da ähm, und äh, der andere hat dann irgendwie, wird dann irgendwo zurückgerechnet. All diese Dinge müssen dann mit ihrem Aufwand berechnet werden, was du halt nicht hast mit jedem anderen Zahlungssystem. Ähm, deswegen. Ich, also, das ist auch mein größtes Problem mit, mit, mit Bitcoin. Es, es fühlt sich einfach in dieser, also in dieser aktuellen Zeit noch viel falscher an als, als ohnehin schon. Ja, das, das ist einfach, es, es löst für mich überhaupt kein praktisches Problem, was die Welt gerade hat. Außer. Genau. Dass man die aktuellen Sachen noch mehr auf die Spitze treibt und vielleicht so ein bisschen ausdifferenziert, aber das, das löst kein grundlegendes Problem und dafür sind die Kosten viel zu hoch und dafür, also dafür wird auch keiner darauf switchen. so Also, dass es irgendwie nochmal relevant wird. Ich meine, ja, klar akzeptieren das jetzt immer mehr ähm, Leute als Zahlungsmittel. Also bei echt, es gibt ja immer noch jetzt 2020 Dienste, die. Bitcoin annehmen. Ne? Ich glaube, PayPal ist, ist jetzt neulich erst dazu gestoßen. Mhm. Ähm, da ist der, der Bitcoin-Kurs, glaube ich, auch noch ein bisschen hochgegangen. Deswegen. Ähm, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass die da jetzt auf einmal, auf einmal einsteigen. Kann ich dann also, über PayPal aus meinem Bitcoin wieder echtes Geld machen? Kann ich dann meine Bitcoin an mich selber auf PayPal schicken und dann kann ich das dann mit PayPal ausgeben? Probier das doch mal bis zur nächsten Sendung. Oh, ich habe keine Lust, damit, mich damit zu beschäftigen ja gut. Bittencoin anstrengend. Außerdem es Das muss ja, ja noch, es äh, muss ja noch mehr werden. Ich will ja Milliardär werden dadurch. Ja, das, das finde ich gut. Das jetzt ja. so weiter auf jeden Fall in den Plan. Ja, und es ist noch nicht da, wo es mal war, als es diesen krassen Hype gab, dieser Spike. so wie viel war es noch? Das, ich weiß nicht genau, was dann der Wert war, aber ich hatte ungefähr 220 oder 230 Euro waren die 60 Euro wert, die ich da mal reingesteckt habe mhm. Ähm, das, da sind wir jetzt noch nicht wieder. Also ich sehe hier auch den Spike, also es war so bei, was sieht man hier nicht bei dieser Google-Ansicht, ah doch, so um die 10.700 Dollar? Nee, Euro pro Bitcoin und jetzt sind wir bei, nee, das kann ja nicht sein, weil jetzt sind wir bei 11.000. Jetzt waren wir bei 13.000 oder so. Was war der Peak? Doch, viel geiler als gedacht. 13.000 und jetzt sind es bei 11.800, also es ist fast da, okay. aber noch nicht, nicht hm. ganz. Ähm, ja, ich hatte damals. Also, ähm, ich habe damals wollte ich die erst dann verkaufen, wenn das genug Geld ist für eine Switch. Dann hätte ich quasi umgerechnet für 60 oh. Euro eine Switch bekommen. Aber jetzt habe ich schon eine Switch, die habe ich mir dann einfach so gekauft. <lacht> ähm, weil halt auch der Kurs dann gecrashed ist, bevor es da war. Ich glaube, ich brauchte 300 Euro für die Switch. Oder was auch immer die gekostet hat. Und ähm, da bin ich halt nicht hingekommen und ist vorher abgestürzt, der Kurs, und dann habe ich das einfach liegen lassen. Und jetzt gucke ich so alle drei Monate mal, was da so los ist. Aber Sobald mein Gehirn versucht, sich tiefer damit zu beschäftigen, haue ich mein Gehirn und nein, ich will das nicht. Schluss, aus. Hör, lass uns lieber wieder einen Podcast von mir anhören. Ähm, deswegen, Bitcoin, ja. Bitcoin ist so der erste Schritt. Ähm, vielleicht kommt Monster trinken auch vorher oder die, oder die, äh, die Basecaps. <lacht> Bin mir nicht sicher. Ähm, irgendwie die Reihenfolge, also ob Bitcoin der letzte Schritt ist, aber die drei hängen, glaube ich, sehr miteinander zusammen. Ja, und so ein und unangenehmer Freundeskreis. So Investment-Leute. Aber lass uns bitte nicht über Julis reden. Davon hast du auf Twitter schon jeden Tag genug? Ja, nee, äh, wieso, wieso ist man eigentlich noch auf dieser, auf dieser schrecklichen Webseite? Das Warum tut man Punkt? sich das eigentlich noch? Ab? Meinst du, das war ein Fehler mit Twitter und Social Media? Hm. Nö. Äh, ich glaube, man sollte nur vielleicht auch mal wissen, wann gut ist. Und ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ein also ich mir, wünsche mir, dass ich das, das irgendwie reduzieren könnte und so. Und nicht die ganze Zeit nebenbei so, äh, checken und so. Also ich habe, also bei Twitter ist es eigentlich das Einzige, was mir noch so geht. Instagram habe ich komplett runtergefahren. Facebook ist komplett irrelevant. Ähm, also Instagram äh, checke ich so einmal die Woche vielleicht. Oder zweimal die Woche. Für mich ist Instagram mein liebstes Netzwerk, weil es da so harmlos ja, ist. Da passiert halt nichts Schlimmes. Da ist halt Nee, nichts Schlimmes, aber, aber andere. Ja, aber das, finde ich, hat so eine ganz eigene äh, Toxischkeit, Toxicity. Toxicity. <lacht> also, weißt du, also einfach dieses, dieses, dieses Ding, was man halt immer über Instagram weiß, dass er halt einfach nur super shallow Content ist und jeder Selbstdarsteller ist und versucht irgendwie sein Leben äh, ja. zu showcasen. Aber irgendwie scheint das ganz ich, gut zu meiner Persönlichkeit zu passen. Der ja, ähm, mit dem Narzissmus. Und so, ja. ja. Und so ein ja, bisschen... Das ist möglich. Ich, äh, ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, bei Instagram habe ich noch am ehesten meinen Feed unter Kontrolle. Die haben zwar diesen schrecklichen mhm. Algorithmus auf, der, auf dem Timeline und so, aber die Stories sind ziemlich chronologisch äh, und, und da kann ich halt einfach rausschmeißen, wer mich, wer mich nervt und ich sehe mhm. halt nichts von dem, was sozusagen populär ist auf Instagram. Also du filterst über die, also du äh, folgst allen Leuten, aber du filterst dann mehr bei den Stories raus. Du genau. Damit. Und da, da skippe ich dann auch mal was oder wenn mir jemand, für mich jemand nervt, dann entfolge ich denen oder so. Aber ich gucke zum Beispiel niemals in das Discover rein. Dadurch sehe ich niemals Instagram-Posts mhm. von Leuten, denen ich nicht ohnehin schon folge. Und bei Twitter kannst du halt mittlerweile, hast du ja keine Chance mehr, Twitter zu benutzen, ohne dass du siehst, also dass du Tweets von Leuten siehst, die sozusagen nur so über zwei oder drei Stufen mit deiner deiner Bubble verbunden sind. Und ähm, das, macht, das sind halt meistens die Tweets, die mir so richtig schlechte Laune machen, weil dann liked oder retweetet jemand irgendwas, was halt so richtig schlimm ist. Und ähm, ich sehe das dann. Bei Instagram kannst du halt nicht retweeten. Und äh, kannst halt so ein bisschen so den Content von anderen Leuten in deiner Story sharen, aber da das halt Instagram keine gute Textplattform ist, sind so die richtig schlimmen Sachen gehen da einfach an mir vorbei. Deswegen ist das für mich mein Safe Space. Ja, ich glaube, dafür habe ich Instagram zu wenig kuratiert und mich nervt halt auch immer noch, obwohl es halt dumm ist, weil ich habe es halt trotzdem noch installiert. Ich habe auch Facebook, Messenger und WhatsApp installiert und ja, also trotzdem nervt es mich, dass es von, äh, von Facebook halt ist, das Instagram. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein großer Schwachpunkt. Und, äh, das ist halt wirklich, das ist halt, das ist halt gerade so, finde ich, so die Schnittstelle zu Airquotes normalen Leuten. Also Leute, die auf Twitter sind, das finde ich, das sind schon eher so die fortgeschrittenen User. Ja. Ähm, oftmals so in meinem Bekanntenkreis. Und ähm, so auf Instagram ist jeder gefühlt. Ja. Ja. das ist irgendwie auch ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ja, ich aber trotzdem, also es gibt deutlich mehr Content auf Twitter, den ich interessant finde und das hat auch durchaus was damit zu tun, dass mir halt manchmal Sachen reingespült werden, weil ich finde also ich finde es oft klar auch schrecklich, was man da so sieht auf Twitter, was worüber man jetzt nicht äh, worum man jetzt nicht gebeten hat, dass das jetzt in der Timeline äh, äh, erscheint, sondern was halt irgendwie andere Leute geliked haben oder so. Aber es ist halt gefühlt eher so 50 Prozent. So. Und die andere Hälfte ist halt auch, sind halt dann Sachen, die ich gut finde ja. oder die ich interessant finde oder die halt einfach meinen Horizont erweitern. Das ist halt, finde ich, immer noch die größte Stärke von Twitter, die ich auch nie äh, müde werde zu, zu erwähnen. Das ist halt äh, mich näher an die Lebensrealität von ganz anderen Menschen anbringt, so und mehr Perspektiven äh, zeigt, die ich sonst nicht wahrnehmen würde und die ich glaube ich auch nicht über Instagram wahrnehmen würde, weil auf Instagram ja keine Ahnung ich ich entdecke da halt einfach weniger und ich folge da weniger fremden Leuten bei bei Twitter folge ich einfach irgendwelchen random Leuten also teilweise einfach nur wenn ich wenn ich sehe dass die Person einen witzigen Tweet geschrieben hat und wo ich dann mir kurz die Bio angucke und merke ist halt aus einem ganz anderen Land, einem ganz anderen sozialen Umfeld, ganz anderer Altersgruppe, äh, jünger wie älter und dann folge ich da halt rein und dann kriege ich halt ein bisschen was durch, de, durch deren Linse jeden Tag mit und ja. das habe ich bei Twitter so stark wie irgendwie auf keiner anderen Plattform. Das stimmt, dafür habe ich auf äh, Twitter wie auf keiner anderen Plattform dieses Doom-Scrolling, dieses so, du guckst in das Elend der Welt rein und, und scrollst und scrollst und es ist alles schlimm, die ganze Zeit ist es schlimm. Und ähm, also ich habe mittlerweile quasi drei Twitter-Accounts, die ich nutze, sozusagen mein mein privater Deutscher, was so das Schlimmste ist. Da folge ich den meisten Leuten, halt auch so politischen AktivistInnen und so, was halt ähm, die einem so schön aufzeigen, wie kaputt alles ist. Dann habe ich so einen Science-Twitter, wo ich was ich so ein bisschen für so ähm, Connections in so die WissenschaftsBubble nutze, ähm, mhm. da ist aber halt, da folge ich vielen deutschen WissenschaftlerInnen und das sind halt alles so eine FTP-Sprallos ähm, da habe ich dann auch schlechte Laune ähm, und zum Schluss habe ich halt so von dem von dem anderen, von dem Blog-Ding was ich mache, einen Account da folge ich halt irgendwie über 2000 Accounts und äh, das ist halt einfach nur so ein konstanter Stream von, von Wissenschaftskram aber da ist wenigstens das meiste irgendwie so positiv ähm, mhm. das ist so das, wo ich mich noch am wohlsten fühle aber trotzdem ende ich am Ende immer in meinem Doomscrolling-Account, wo ich dann irgendwie so, so Autounfallmäßig dann aktiv das Elend suche. Und aktiv mhm. mir so denke: so jetzt gebe ich mir mal, was hat schon wieder irgendein so CSU-Typ gesagt? Oder ähm, was ist, wo wieder Schlimmes passiert? Wo werden wieder irgendwelche Rassismen ignoriert und kleingeredet oder so? Und dann lese ich mir das alles durch und dann habe ich einfach schlechte Laune. Das habe ich bei keinem anderen Netzwerk. Ich meine, gut, ich benutze nur Instagram und Twitter eigentlich so richtig als Netzwerke. Und Twitter ist für mich jedenfalls das schlechte Laune-Netzwerk. Ja. Mein, mein Facebook also ist mein auf jeden Fall das, das meiste Potenzial dazu. Ja. Ich meine, Facebook ist mein schlechte alleine netzwerk alleine von der, ja. vom User-Interface und allem. Also da muss ich nicht einen Satz lesen an Content und ich habe eine richtig schlechte Laune. Also bei Facebook frage ich mich wirklich, warum gehen Leute dahin? Also was ist da? Mittlerweile finde ich da, es is, ist is da einfach gar nichts mehr, was mich interessiert. Es ist mhm. nur Schrott. Ja. Also ich finde das letzte UI-Redesign sogar irgendwie, also es sieht halt frisch aus so und aber ich habe es halt nie benutzt, weil ich weiß nicht, ob sie das gut benutzen. Das deswegen, ich konnte es jetzt nur so visuell, äh, hat mir das auf jeden Fall besser gefallen als dieses uralte äh, Teil, was sie ja vorher hatten. Ähm, aber ich, ich immer, wenn ich da durchscrolle, denke ich mir so, what the fuck, Alter. Was ist das hier alles? Es ist, es ist einfach schrecklich. Ähm, es ist auch nur Werbung einfach. Ja, für den Blog benutzen wir ja so ein bisschen auch Facebook als, als Promo-Tool, Promotool, ne? und deswegen muss ich da ab und zu mal reingucken. Und das ist einfach schlimm von als, als User, aber genauso als jemand, der da irgendwie Kram promoten will. Es bedient sich alles so höllenmäßig und es ist einfach so viel Schrott da, es macht einfach gar keinen Spaß. Ich hasse wirklich Facebook mit, mit aus, aus, aus ganzem Herzen. Ähm, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht und ich habe hier auch irgendwie, bei dem Fernsehsymbol habe ich eine 2, da soll ich mir irgendwas angucken. Dann in irgendwelchen Gruppen soll ich mir was so angucken. <lacht> und dann habe ich 20 plus bei meinen Notifications. Ähm, da klicke auch. ich jetzt auch nicht drauf. Also ich mache jetzt ich mache das jetzt zu und dann lösche ich jetzt die Cookies von Facebook und dann... Ich habe noch fünf bei Gaming, obwohl ich nie nie ein Spiel gespielt habe. Nein. Ah, ja. aber, aber also also gerade wenn ich das als Promotool benutzen müsste oder würde, dann äh, wird mich das halt noch viel mehr ankotzen, weil äh, Facebook ja die die Reichweite so krass einschränkt, so künstlich. Ja. Und ich frage mich halt, warum auf Facebook überhaupt noch irgendwas machen. Ja, weil... Naja, ich kann ja, kann ja sagen, das wird jetzt richtig hier so ähm, Online-Marketing-Grundkurs kommt jetzt. Ähm, ist alles scheiße im Online-Marketing. Punkt. Nee, äh, von den, ich, wir haben ja so ein bisschen Statistik, äh, also ein bisschen Tracking auf der Webseite drauf und da kommen so ungefähr die Hälfte der Klicks kommen über soziale Netzwerke rein und davon die Hälfte ungefähr über Facebook. Also es kommt schon noch ein beträchtlicher Anteil an Leuten über Facebook ähm, zu uns. Mhm. Ähm. Also es scheinen schon noch einige Leute irgendwie zu benutzen. Zu also dem Podcast jetzt? oder Ja, zu also dem Blog machen, und Podcast, du? was wir da machen. Okay. Mhm. Ähm, ja. Also ich meine jetzt nicht uns, zu, zu, uns, komm <lacht> zu uns kommen ich. Das ja. Ja. Ähm, Immer wieder aber. Wobei jetzt, ähm, also im letzten Monat hat sich das da bei uns so ein bisschen umgedreht, aber es ist immer noch äh, der Großteil von den sozialen Netzwerken und zwar irgendwie so 370 Leute von Facebook und 50 Leute von Twitter. Ähm, so siehst du mal, was da so die Bedeutung immer noch ist, obwohl wir halt mhm. ähm, nicht besonders viel machen da. Wir machen da halt Posts, die sagen, guck mal, neue Art, äh, Artikel da, ein bisschen Text reingeschrieben und dann klicken da die Leute drauf. Also es funktioniert sozusagen immer noch als Traffic-Driver so. Mhm. Ähm, aber alles, was man so sagt, so Community-Building und all der Kram ist ja halt komplett für den Arsch da. Ähm, funktioniert überhaupt nicht. Es ist wirklich nur so eine Möglichkeit, um Leuten zu sagen, hey, klickt mal auf Sachen hier bei mir, ist es irgendwie cool. Und das, dafür benutzen es halt auch alle anderen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man als Nutzer das überhaupt noch benutzen will, weil man hat halt nur noch in seiner Timeline hat man so mal einen Bekannten, der halt gnadenlos mhm. sein gesamtes Leben in Fotos auf Facebook packt und der Rest ist halt irgendwie Werbung für persönliche Projekte, für Kickstarter, für irgendwelche Spendenaktionen für irgendwelche Artikel, die irgendwo geschrieben sind. Es ist halt nur noch diese Werbung und also ich deswegen benutze ich das nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber scheinbar gibt es genug Leute, die das irgendwie gut finden. Ja, das sind wahrscheinlich auch einfach Leute, die halt den ganzen anderen Scheiß jetzt nicht so benutzen, die dann vielleicht noch Instagram und WhatsApp und dann funktioniert das halt gut für die ja. und was sie ja halt nicht auf Instagram haben oder direkt äh, sich über WhatsApp au austauschen. Das können sie über Facebook posten. Ja, aber das ist für mich auch und der Grund, warum ich, ich finde, dass Social Media <lacht> nicht grundsätzlich falsch waren. Weil die halt so Idioten wie mir ermöglicht haben, ähm, eigenen Content ins Netz zu stellen und dafür zu sorgen, dass Leute das finden. Ohne soziale Netzwerke wäre das viel härter, ähm, halt eine beträchtliche Anzahl von Leuten auf den eigenen Content zu lenken. Und generell, also das hat halt so das Monopol von so Medienunternehmen aufgebrochen, diese sozialen Netzwerke, was so die Kontrolle über, über Reichweite angeht. Das würde ich halt nicht missen wollen. Also es würde jetzt, wenn jetzt so eine Welt ohne Twitter und Facebook würde für so Independent Content Creator, um mal so ein bisschen Buzzwords zu sagen, das Leben echt schwieriger machen. Ja. Ja, ja, ich glaube, die, diese Jobs wird es halt einfach nicht geben, ne? Sonst ja. so also ein Großteil dieser Jobs. Ja, wobei man auch sagt, nee, also, es klar, gab auch Blogger also, früher, ne? Als man noch RSS-Feeds gelesen hat, gab es auch Blogger, die damit ihr Geld verdient haben und da gab es noch kein Twitter Facebook in der Größe. Mm. Ja. ja. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, äh, schwieriger Vergleich weil früher halt die die das war halt eine Szene, ne, das war jetzt halt kein also es war schon ein klar ein breiten Phänomen auf einer Art, aber also gerade die die großen Blogs, die dann groß geworden sind, so keine Ahnung, Boing Boing oder was in Deutschland äh, hier Nerdcore oder was weiß ich. Ähm, aber ja. es war ja trotzdem irgendwie noch so szenhaft, das war ja nicht so ultra Mainstream, ne, das ist das irgendwie, das ist die Tagesschau oder so <lacht> berichtet. Keine Ahnung. Ähm das ist halt schon einfach durch durch Social Media erst gekommen, aber... Hast du hast du diese Dokumentation gesehen auf Netflix? Äh, nee, habe ich nicht. Social Dilemma? Weil ich fand die klar, die ist so ein bisschen sehr ja dramaturgisch, also sehr dramhaft äh, gemacht, also sehr dramatisiert alles was aber natürlich auch bei so einem trockenen Thema irgendwie, also irgendwie muss das ja schmackhaft machen über eineinhalb Stunden, ne? also einfach immer nur irgendwelche Interviews zu zeigen, wie Leute über Algorithmen reden, ist vielleicht auch ein bisschen zu abstrakt für Leute, die jetzt nicht so mega drin sind im Thema. Von daher, es gibt halt so, so ein paar Einspieler, die so eine, so eine Story erzählen und das so alles so ein bisschen ins Alltag wieder, in den Alltag rein, reinholen. Da wird halt eine Familie begleitet, die halt einfach ja, so so Szenen aus dem Alltag, wo Social Media eine Rolle spielt, dann äh, zeigen. Äh, dann wird halt kurz mal das Handy weggegeben und eingeschlossen und dann wird von Facebook halt so ein, so eine Push Notification rausgeschickt von wegen, dass deine Ex-Freundin jetzt einen neuen hat. Und dann will er doch wieder reingucken, weil er ist ja dann wieder zu lange nicht mehr auf Facebook gewesen und so. Und das zeigt schon ganz ganz gut, anschaulich so die ganze Absurdität und wie das halt auch einen Impact auf so politische Entscheidungen hat. Ne? Also weil eben dieser, dieser Effekt, dass die Algorithmen einfach, die dir das zeigen, was du, was klickt ne, für dich, also wo du dann klickst, ähm, was du also sehen willst, dass sie halt so gut sind, dass sie wirklich das einfach gut hinkriegen, dir den ganzen Tag Sachen zu zeigen, die dich interessieren, die du geil findest und deswegen entstehen dann irgendwann diese Echokammern, wo du dann irgendwann nur noch das siehst, was du geil findest und gar keine Meinung mehr von außen reindringen und deswegen kriegst du halt dann den ganzen Tag Verschwörungsvideos und sonst was vorgeschlagen, was halt irgendwie deinem Weltbild, was da gut reinpasst und was du akzeptierst. Und ich glaube, genau so kann man nämlich solche, solche Phänomene wie hier den Attila und den Xavier und sowas ähm, ein bisschen besser verstehen. Also das ist halt so eine Mischung und das spielt da auf jeden Fall mit rein, glaube ich. Ja. Das, deswegen fand ich die Doku doch ganz sehenswert im Endeffekt. Ja, vielleicht schaue ich sie mir mal an. Ähm, ja. ja, stimmt schon. Also ich meine, das, das, die politische Dimension ist natürlich krass, was so soziale Netzwerke angeht. Ähm, Gerade was so werb getargete Werbung angeht und so, so solche Dinge. Ne? Also wenn Leute sich in ihren Echokammern aufhalten, dann ist es was, was es ja schon immer gab. Ähm, ne? Also früher hat man dann dazu halt irgendwie, keine Ahnung, Modelleisenbahnverein gesagt oder so. ne? Da haben die sich dann ähm, mit gleich getroffen mhm. oder am Stammtisch mhm. oder sonst irgendwas. Ne? Und natürlich hat es jetzt eine andere Dimension, dass man halt jetzt einen mhm. weltweiten Stammtisch machen kann. Aber trotzdem, Leute haben sich immer wohler gefühlt, wenn sie mit Gleichbe Gleichgesinnten unterwegs waren. Und jetzt gibt es wenigstens Möglichkeiten für Leute, die in ihrer un unmittelbaren Umgebung keine Gleichgesinnten haben, ähm, trotzdem sich mit solchen Leuten auszutauschen. Also zum Beispiel que queere Menschen und sowas. Ne? Also da ist es schon irgendwie okay. Schlimm finde ich halt, wenn dann Leute von außen kommen und das ausnutzen wenn es dann eben so Werbung um, um Werbung geht oder so, dass du halt ähm, politische Werbung, das gab es ja gerade in den USA bei der letzten Wahl, war das ja so krass, dass du ähm, ja gezielt Leute getargetet wurden, mit dem Ziel, sie dazu zu bringen, einfach gar nicht zur Wahl zu gehen. Also besonders irgendwie Angehörige von Minderheiten. Und äh, da hat man dann eben sich diese Echo-Kammer-Geschichte zunutze gemacht und hat das dann eben manipulativ mhm. eingesetzt. Und da sehe ich halt vor allem das Problem, weil, ähm, ich meine, es gab schon immer irgendwelche Verrückten, die dir was erzählt haben, dass, äh, also schon direkt nach 9-11 gab es Leute, die dir dann äh, irgendwo erklärt haben, dass das ja alles so gar nicht sein kann und das ist ja eine Verschwörung und und vor 9-11 gab es das auch schon. Ähm, das heißt, dass so eine bestimmte Gruppe halt seine, ihre eigenen Erklärungsmuster finden, das ist, das glaube ich, ist gar nicht so viel mehr geworden durchs Internet, das ist sichtbarer und besser vernetzt worden, aber ohne, dass ich jetzt irgendwelche Zahlen habe. Ich bullshitte hier nur rum, aber ähm, ich glaube, schlimm ist es geworden, dass du es halt jetzt gezielt ausnutzen kannst. Dass Leute sich selber in so eine Kategorien packen, in so eine Schubladen packen, indem durch ihren, ihr Verhalten machen sie quasi lauter Labels auf und dann können andere Leute diese Labels benutzen, um damit dann gezielt Leute anzusprechen und dann mit lauter solchen Nudging und Gamification-Elementen und irgendwelchen anderen so psychologischen Tricks ähm, sie dazu zu bringen, dass sie ein bisschen wahrscheinlicher sind, zum Beispiel nicht zur Wahl zu gehen. Ähm, das ist ja das. Ja, Gefühl. aber ich meine, im Endeffekt ist doch, ist es ja genau, das ist ja das Businessmodell von einem Facebook und zum Teil auch von einem Google, ne? Ja. Dass die halt, ähm, die, die kriegen ja Geld für deine Aufmerksamkeit. Und je besser diese Aufmerksamkeitsgenerierung und je besser die Beeinflussung von dir, funktioniert und die funktioniert richtig, richtig gut. Na, also es gibt ja dieses Beispiel von wegen, dass Facebook irgendwie früher weiß, äh, vor deiner Pubertät, also in deiner Pubertät, früher als du weißt, dass du schwul bist. Einfach an, an, deinem, an deinem Suchverhalten. So, und ähm, wenn, wenn dich halt ein, ein Algorithmus so gut einschätzen kann, dann bist du halt so gut manipulierbar und das finden halt Firmen richtig gut, wenn du manipulierbar bist. Und wenn du halt irgendwie Sachen klickst, äh, weiter, weiter verteilst, wenn du halt politisch beeinflussbar bist oder wenn du, wenn das sich halt in, in Wirtschaftlichkeit in irgendeiner Form äh, äußert dann, was ja, ja. dann eine politische Bestreben oft auch im, im Hinterkopf haben. Ähm, und solange das halt, so solange solche Unternehmen, un, also solange solche Unternehmen einfach nur nach ihren wirtschaftlichen Interessen handeln, und das werden sie für immer machen, solange wir dieses Wirtschaftssystem haben, müssen sie halt regu reguliert werden. Und das ist halt so ein das Problem, ne? also die USA müsste regulieren. Ich glaube, das bringt überhaupt gar nichts, wenn Deutschland da oder die EU irgendwas macht. Ja, mein, also mein Hot Take ist da ja, mein, mein Hot Take ist ja mit, mit EU-Regulation, dass wir quasi Facebook nur genau aufzeigen, bis wohin sie gehen können. Hm. Dabei ist quasi deren gesamtes Businessmodell falsch. Aber mit irgendwie, wenn dann irgendjemand so, äh, wie heißt dieser Typ in Österreich, ist auch egal, aber der halt gnadenlos über ja, Facebook mhm. verklagt, ja. der hilft halt Facebook nur dabei, genau auszuloten, bis wohin sie gehen können. Und natürlich nervt er sie so ein bisschen, aber der hält die ja nicht auf. Der verhindert ja nicht, dass Facebook diese Daten diese Daten ausnutzt. Und nur weil du halt jetzt bei Facebook anfragen kannst, dass sie dir deine Daten auf einer DVD zuschicken, heißt es ja nicht, dass sie diese Daten nicht trotzdem gegen dich benutzen. Ja. <lacht> ähm, aber halt ich finde es auch schon wichtig, dass man da dass man da irgendwas, also klar, ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass der jetzt Facebook in die Knie zwingt äh, alleine, aber ich finde das schon gut, dass, was der macht. Also Und dass der was macht. Und ich glaube, selbst, selbst dass, dass die jetzt die Daten raus äh, lassen müssen, ist halt wirtschaftlich für die ein Aufwand gewesen. Und das ist schon mal die richtige Richtung. Aber da muss halt noch viel mehr passieren, regulierungsmäßig. Ja, es muss einfach verboten sein. Ja, naja, die ich muss mir selber zu widersprechen mal. von vorher. Wie, wie, viel, wie viele heutzutage, oder wie vieles heutzutage, finde ich, sind es jetzt nicht so die Gesetze, an denen es hapert, sondern deren Umsetzung. Ja, also also ah. die Durchsetzung der, der Gesetze. Also, das, also dass Facebook sich an, an, an Recht hält und so? Ich finde ich finde es immer, mein, mein, mein Hot-Take dazu ist, dass es die ganze Zeit... Es gibt jetzt so wie mit der DSGVO und sowas Dinge, die zielen darauf ab, Daten zu schützen. Aber gleichzeitig machen sie es auf eine Weise, dass Daten nicht effektiv, nicht wirklich geschützt werden, sondern es nur beschissener für alle wird. Es wird anstrengender als Unternehmen irgendwie sowas simples wie ein Newsletter zu betreiben, da musst du auf einmal dich um, um so DSGVO-Sachen kümmern und es wird beschissen als User, weil du überall dich mit den Cookies beschäftigen musst. Und wenn die Cookies doch ein Problem sind, und ich finde, dass sie ein Problem sind, dann hätte man auch einfach sagen können, nee, ihr dürft jetzt keine Tracking-Cookies mehr verwenden, die über eine gewisse Grenze hinausgehen. Die dürft ihr nicht auch nach, nach Einverständnis fragen, ihr dürft sie einfach nicht benutzen. Mhm. Ähm, denn die bringen objektiv gesehen nur äh, den Mehrwert für die Leute, die halt dann quasi getrackt werden und, und dass das, das sie da ausgenutzt werden. Und das finden wir schlecht. Das, das ist was, das wollen wir nicht. Wir wollen Daten schützen. Das wäre eine sinnvolle Regulierung gewesen. So wie es jetzt ist, ist es so, dass mittlerweile, weil halt es jetzt einen festen Rahmen gibt, an dem man sich orientieren kann, ich wenn ich irgendwie Spiegel Online oder Tagesspiegel oder irgendeine Nachrichtenseite lesen, muss, äh, lesen will, dann muss ich akzeptieren, dass sie mir die übelsten Tracking-Cookies drauf machen, sonst darf ich mir die Seite gar nicht mehr angucken. Vorher konnte ich halt wenigstens noch mit einem Cookie-Blocker im Internet unterwegs sein und konnte halt diese üblen Tracking-Cookies ablehnen und trotzdem auf diesen Seiten sein. Jetzt muss ich halt entweder diese Cookies akzeptieren oder ich kann halt gar nicht mehr diese Dinger lesen. Und da wäre halt eine Regulierung eine sinnvolle gewesen, zu sagen: so, nee, ich darf es einfach nicht diese Tracking-Cookies mhm. setzen. Aber. Ja, weil so, wie es aktuell ist, ist es halt einfach nur ein User-Experience-Debakel für, für alle Leute, die meine Maps halt offen in den letzten Jahren. Ja. Äh, wissen das ja. Es ist, macht halt auch keinen Spaß mehr, das Web zu benutzen. Also hatte ich heute auch erst wieder so den Eindruck, wo, wo ich mir halt irgendwie drei verschiedene, also ich war halt auf relativ vielen Websites zum ersten Mal unterwegs und da es ist es so anstrengend einfach nur. Es ist so anstrengend, jedes Mal dieses, oh, jetzt muss ich hier in die Einstellung und dann muss ich aber den den nicht ausgefüllten Button drücken, weil der andere ist halt alles sofort äh, anschalten und da jetzt nur auf Auswahl bestätigen bitte klicken und Cookie, Bars und alles, was, was halt, reguliert wird von politischer Seite ist halt immer von User Experience halt ein Debakel. Ja. Das, das müsste, glaube ich, auch nicht so sein. Ich meine, das ist natürlich im Interesse der, der Webseiten so, schon klar. Und da sind halt äh, Leute einfach, also, Firmen bauen halt so Dark Patterns ein, äh, um, um sowas halt auszunutzen. Aber irgendwie, irgendwie muss man dem ja mal Herr werden diese dieser Situation, oder? Ja, also, eben. Und da, muss, da müsste man halt weitergehen, als nur irgendwie zu sagen, man kann jetzt diesen Cookie-Banner, diesen Cookies zustimmen. Weil als User, du hast ja, also du, es ist ja niemals in deinem Interesse, diesen Cookies zuzustimmen. Keine Erfahrung im Internet wird besser, wenn du allen Tracking-Cookies zustimmst. Hm. Es können nur die Leute, die die Werbung vermarkten, ein kleines bisschen mehr Geld verdienen damit. Aber ansonsten macht es dir keinerlei Vorteile als, als User. Also warum solltest du dann überhaupt zustimmen können? Wenn im Prinzip doch alle sich einig sind, dass es total schlimm ist, dass es dieses Tracking gibt und dass Facebook so viel Macht hat und so, ja, dann verbietet doch einfach, dass jede Kack-Webseite Tracker einsetzen kann von Google und Facebook, um mich über verschiedene Seiten hinweg zu tracken. Nur weil es halt einen Cent mehr Kohle gibt auf, beim Werbe, bei der Werbebannereinblendung. Mhm. Aber ja, das ist halt so das wo ich mit mir dann so denke, das ist dann, es wird dann so erzählt, wir machen so viel für Datenschutz, aber tatsächlich werde ich auch nach der DSGVO immer noch so getrackt wie vorher. Mhm. Ähm, ich das hab, ist es wird anstrengender. Oh, genau, es wird anstrengender und ich glaube sogar, dass ich mehr getrackt werde, weil ich halt ja. an mehr Stellen halt quasi nachgebe mhm. und sage: Ja, dann gib mhm. mir halt die, die Stasi-Cookies. Ich möchte ja. halt den Inhalt sehen. Ähm, ich mache auch für euch meinen Content-Blocker aus und dann sehe ich halt bin ich viel mehr schlechten Sachen ausgesetzt als vorher. Ähm, ja. ja. Ja, das ist halt immer genau die, die äh, Sache mit, mit diesen ganzen EU-Regelungen dann, dass die, also das, damit hängen ja User-Patterns zusammen, ne? Und wenn du jetzt darauf trainiert wirst, immer auf den Okay äh, Cookies, ja, ja, mein Gott äh, Button zu drücken, dann am Ende gewinnen die halt dadurch. Und da Trotz funktionierender, also laut EU, funktionierender und aktiver Regulierung wird halt im besten Fall, also nicht das Gegenteil erreicht, aber auf jeden Fall nicht das, der gewünschte Effekt erreicht, weil die Leute halt einfach, einfach trainiert werden darauf. So, und wenn du halt eine Website benutzen willst, dann kriegst du halt unten rechts den grünen Button mittlerweile. Ja. Und da kann dann mittlerweile alles stehen. Und ich habe selbst schon erlebt, dass auf Websites teilweise gab es zwei oder drei so eine Cookie-Banner und, mhm. und ich achte noch drauf, worauf ich da klicke. Aber es ja. braucht halt jetzt nicht mehr viel Fantasie, um aus, aus zwei Cookie-Bannern einen Cookie-Banner zu machen. Ein Banner, was halt irgendwas komplett anderes macht, wo man irgendwelchen anderen Sachen zustimmt oder ähm, wo man irgendwelche anderen irgendwie äh, Tracker setzt auf seinem Rechner, wo man quasi informierte Zustimmung gibt dazu. Ähm, das, ja. Finde ich halt, es ist halt grundlegend falsch. Und dann gibt es halt diese ganze IT-Security-Geschichte, ne? dass man die Leute einfach dazu trainiert, einfach alle blöden Meldungen wegzudrücken. Weil dein Betriebssystem, du möchtest nur einen Zoom-Call anmachen und dann fragt dich dein Betriebssystem, möchtest das, das darf Zoom, das videochat programm darf das deine Kamera benutzen? Darf das dein Mikrofon benutzen? Darf das auf deine Dateien zugreifen, um ein Foto abzulegen? Darf es das alles und Du trainierst halt nur darauf, ja, mach, lass mich, ich muss jetzt in diesen scheiß Call mit meiner, mit meinen Arbeitskollegen rein, lass mich in Ruhe. Und so drückt man einfach nur alles weg und dann kommt dann halt irgendwann ein, der, der nächste Trojaner oder Virus oder Krypto locker oder wie die heißen rum mhm. und sagt so, äh, ja hier, um dieses infizierte Word-Dokument zu öffnen, brauchen wir aber deine Zustimmung. Und dann sagst du, ja, Mann, mach jetzt, ich muss das jetzt mir angucken. Und dann hast du halt so ein Ding drauf, dass dir deine gesamten Daten verschlüsselt. Das, ähm, ja, einfach, ich habe halt leider keine Lösung dafür, aber es geht mir <lacht> unglaublich auf die Nerven. Also doch, für die Cookies habe ich eine Lösung. Die Tracking-Cookies sollten einfach nicht sein dürfen. Für so, so IT-Security und so Abfragen auf dem Rechner und Sandboxing und so ist das alles komplizierter. Aber hm. ähm, so wie es ist, ist es nicht schön. Was ich daran so ein bisschen spannend finde, ist, dass so dieses ganze digitale Leben, ne, was was wir, so, also wir sind ja die Generation, die das hautnah so mitbekommen hat. Also zumindest ich war zu alt, um so richtig so Retro Gaming-Gefühle zu haben. Äh, äh zu jung. Äh, zu alt? Zu jung? Zu jung. Ähm, um, um wirklich so so irgendwie super NES oder sowas zu romantisieren, hatte ich einfach nicht so den Zugang dazu damals. Ja. Ähm, aber ich habe halt das Internet so ähm, hautnah mitbekommen. Das war halt genau in dem Alter, wo ich halt so 10 gewonnen, also mit 10 hatte ich so meine erste DSL-Verbindung, glaube ich, oder mit elf ähm, Und das ist halt schon, das, das war ja das war ja ganz anders damals. Das war ja Underground. so Das war ja was Besonderes, wenn Leute sich im Internet auskennten und so. Und wenn man im IRC rumgehangen hat und so, das ist ja ja, das ist halt nicht Mainstream gewesen so richtig, ne? Mhm. So, und jetzt aktuell ist es halt so ein so ein das ist, das ist ja allgegenwärtig. Das ist ja einfach unser unser alltägliches Leben äh, 2020 ist ja mit dem Internet verwoben. Und was ich mich dann frage, ist, wie das für Leute, die jetzt in dem Alter sind, die jetzt aufwachsen und das alles so diese ganzen festen Strukturen sehen, dieses ganze Internet, das ist alles, was es schon gibt und so und was super unsexy und langweilig und meine Eltern benutzen das und alles scheiße. Und ich glaube nicht, dass TikTok der einzige, der, also der einzige Kanal ist, der da genutzt wird. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die da andere Sachen machen. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ob es ob es vielleicht nochmal eine zweite Piracy-Welle gibt oder sowas. Ob sowas wieder krass wird. Keine Ahnung. Ja. Also wenn, wenn, wenn die Leute irgendwie dann äh, nicht mehr einsehen, neun Abos gleichzeitig zu bezahlen für irgendwelche Videostreaming-Anbieter, weil alles total geklustert ist und es keine Plattform gibt, wo es irgendwie alles gibt. Ne? Also jetzt mal übertrieben gesagt. Ähm, und dann halt einfach wieder anfangen, so, sich so Rand- und Nischenphänomene zu bilden. Das finde ich irgendwie ja. spannend daran. Ja, das wüsste ich auch gerne, was da, wo die neuen sozusagen Underground Nischen sind, ähm, die, ja, die sich, die sich jetzt auftun, die sich jetzt geschaffen werden. Ich glaube, ich glaube, es werden einfach, einfach Piratenstreams, äh, äh, die nicht als Podcast veröffentlicht werden. Shoutout <lacht> äh, an die Brummschleife, <lacht> wenn sich daran <lacht> noch erinnert. Ähm, nee, also das das wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, das, das fand ich einen romantischen Ansatz damals, äh, mit der Brummschleife einfach Sachen zu streamen und die dann äh, äh, und die Leute, die Bootlegs gemacht haben, zu verklagen. Keine Ahnung, was da damals los war, aber auf jeden Fall gibt es die Bootlegs nicht mehr. Schade. Mhm. Äh, bitte mir schicken, wenn ihr die habt. Ja. Ähm, aber ja, also so war es halt, was halt, also so ein bisschen bei Snapchat habe ich das schon gesehen, das war halt dieses ähm nicht speichern als feature ne? also dass halt dinge wieder verschwinden können dieses ephemeral social media oder wie man es genannt hat damals das vielleicht war das so der erste der erste versuch da auszubrechen so ja. ja ja ich meine es ist ja mit mit den insta stories und und den ganzen sachen ist es ja schon irgendwie äh, angesagt mhm. ähm, aber äh, ja ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe ja auch so einen kleinen Menschen zu Hause, der aufwächst. Ich bin mal gespannt, wie das für den wird. Was das was mm -hmm. für eine für eine digitale Welt sein wird. dumm zu scrollen. Ja, ja. Gibt es eigentlich, eigentlich schon so ein, so, ein, so, ein, also so ein Twitter für Kinder? Gibt es sowas? Also es gibt eltern Nicht, Twitter. dass ich denke, dass es das aber, geben sollte, aber... Aber Eltern-Twitter ist auch die Hölle. Ähm, nee, Kinder-Twitter, keine Ahnung. Ähm, nee, äh, was meinst du jetzt mit Eltern-Twitter? Also, Eltern, die auf Twitter sind, ist quasi eine eigene also, nee, Blase. Ich, also, ich meinte jetzt wirklich irgendwie so. Schmunzelt Twitter nur mit mehr Vorwürfen. <lacht> nee, ich meinte jetzt wirklich so einfach so Sachen, die einfach keine Ahnung, dass du mal irgendwie ein kurzes Spiel hast oder dann wieder einen lustigen Wikipedia-Fakt und so. als so eine Scrolling-App, aber halt für Kinder oder so. Es muss doch nicht. Nicht, dass ich das, aber das wüsste, aber pff, okay. ich weiß ja leider noch nicht alles. Aber fast. Aber das, das, da kenne ich nichts. Ich weiß, dass es so Dinge gibt, so, so YouTube für Kinder und so ähm, mit wechselndem Erfolg. Äh, so. ja. ähm, Kinderthema ist vielleicht auch einfach mal für eine nächste Sendung vielleicht auch ein Thema. was man Ja, ich meine, bis jetzt ähm, glücklicherweise sind Bildschirme dann auch gar nicht spannend. Somit ist es ja. äh, habe ich da im Moment noch nicht viel zu, zu sagen. Ähm, deswegen, pff, pff, mal gucken. Mal gucken, was da so kommt. Wenn er 16 ist, darf er ja, das bin ich immer gespannt. Ich habe ja genug Abfallelektronik in diesem Haushalt durch mein eigenes ständiges <lacht> Neukaufen, dass der... Oder dann deine ganzen alten Podcasts jetzt ja, nutzen. Dass, dass, dass da auf jeden Fall irgendwie früher, also unvernünftig früh wahrscheinlich mal ein iPhone übrig ist, wo der, der beste Nutzen beim Kind ist irgendwie. Ja. Hm. Ähm, was dann, was dann irgendwie seltsam wird. Weil, also, das war, für, also, mein Vater hat mir damals auch irgendwie alte Elektronik so gegeben. Ich weiß, ich hatte so, so einen Organizer, so einen Pocket-Organizer, was halt für ein Kind maximal nutzlos ist, weil was soll ich mir für Termine eintragen, wenn ich in die sechste Klasse gehe? So. Aber ich hatte da so, ich konnte dann so Kontakte eintragen und ich konnte Kalendereinträge machen und das hatte so ein Vierfarb-Display, so ein LCD mit so, ähm, so einem Grau und so einem Rot, so einem Zyan und so einem, äh, so einem Grünton. Und dann konnte ich damit dann, ähm, ja, theoretisch meine Kontakte organisieren, meine Termine und ich weiß gar nicht, was ich noch ko konnte damit. Aber das fand ich toll. Da habe ich ganz viel mit rumgespielt, bis ich es irgendwann kaputt gemacht habe. Ähm, aber das, das, das fand ich toll. Und ja, das wird dann hier wahrscheinlich genauso laufen. Das sind irgendwann hm. mein iPhone 11 Pro auf einmal. Für so, so das alte Gerät ist mit dem, ah, das kann das Kind kaputt machen, ist mir jetzt egal. Das, ah. das hat damals so ein Tausi gekostet. <lacht> Wie in unserem Theme song äh, Arm ja. in den Köpfen, reich auf der Bank. Ähm, ähm, so läuft das hier. Ja, speak for yourself. <lacht> ich habe mal geguckt. Also Ich habe ich, ich hab genug Rücklagen, um so ein bis zwei Monate zu überstehen, muss ich, muss ich mhm. äh, sagen. Das ist ja auch so ein Thema, was ab und zu aufkommt, wenn dann irgendwelche Julis so schreiben, so ja, mit 30 sollte man keine Ahnung, 100.000 äh. Euro auf der Bank haben. <lacht> ich so. mm.
1: Nein. <lacht> Nein.
0: Gut. Ich glaube, so langsam haben wir alle Themen für diese Woche, für diesen, diese Folge, ähm, alle wichtigen Sachen äh, vollständig erörtert, sofern wir sie dann. Dann kann ich jetzt, sind. jetzt kann ich das endlich mal machen. Mach mal. Wer bis jetzt durchgehalten hat, der schreibt uns mal, bitte. <lacht> über die bekannten Kanäle. Genau. Ihr seid der elitäre Kreis, ihr habt es geschafft. Leute, das war alles ein Test. Wir haben uns bewusst diesmal keine Mühe geben und nicht vorbereitet und <lacht> richtig lang nachgedacht richtig lang ins Wort also richtig oft aneinander ins Wort gefallen und so das war alles um euch zu prüfen ab jetzt wird's geil glaube, ihr habt's geschafft ihr kriegt den personalisierten Feed zugeschickt nächste Woche mit Kapitel <lacht> <lacht> und geiler Produktion und richtig dann dann packen wir die richtigen Jingles aus <lacht> das wäre witzig, wär witzig noch eine eine zweite Produktion ohne Kapitelmarken, So zweiten Feed, <lacht> so wo man sich dann mal wirklich Mühe gibt und den ganzen Scheiß, den ganzen geilen Scheiß reinpackt, den man einfach in der, in der normalen Plep-Version einfach rauslässt. Ja, ja das wäre schon witzig. Das wäre schon witzig, aber es wäre so viel Arbeit mehr für mich und dann daran wird es ja, scheitern. Kein Bock. Ja. Äh, ich, bin mal, ich bin mal gespannt, ob ich hier Kapitelmarken reinmache oder nicht. Das ist mal ein Problem für Zukunftsdioram. Ähm, der darf sich das erstens nochmal anhören und zweitens überlegen, <lacht> ob er Kapitelmarken reinsetzt. Äh, gegenwart joram hat er keinen Bock drauf. <lacht> Aber der Joram muss halt auch generell dran denken, dass, dass die Kapitelmarken das eigene Anhören auch äh, vereinfachen und das ist ja, ich, ich skipp, da hast du ja auch was davon. Ich gebe nur, glaube ich, zwei oder drei Podcasts, wo ich Kapitelmarken benutze, um Kram zu skippen. Ansonsten sind die mir eigentlich auch vollkommen egal. Die, ja, die mache ich rein. Das ist auch aus, von dir auch. geil, das du ja alles hören, was du sagst. Ja. Ich mache das alles aus Pflichtbewusstsein, mache ich überall Kapitelmarken rein, aber eigentlich glaube ich, interessiert das so zwölf Leute auf der ganzen Welt, ob Kapitelmarken irgendwo sind. Und ansonsten. Ja, auch das könnt ihr uns gerne schreiben. <lacht> genau. Wie viele Kapitelmarken wollt ihr denn? Ihr könnt euch eine. Nennt mir eine Zahl und so viele Kapitelmarken mache ich rein in die Folge. <lacht> in die nächste. Ähm, wir machen immer so viele Kapitelmarken, wie wir äh, äh, wie die Folgennummer ist. <lacht> okay, kommt hier eine Marke rein und ich weiß schon, wo ich sie setze. Ähm, ich <lacht> auch. Oh ja, das, das, ähm, das machen wir. Okay, das, äh, ich glaube, ähm, das war's, oder? Ähm, wir ja, wir sorry jetzt und keine. so. No, no shame. Ihr, habt, <lacht> ihr seid alles ähm, erwachsene Leute, also außer ihr seid fünf Jahre jünger als ich, dann seid ihr kleine Kinder und ich weiß nicht, was ihr hier im Internet macht, aber ähm, ihr, ihr seid eures eigenen Glückes Schmied. So. Haut die Glocke, drückt den Abo-Button, lasst <lacht> ein Like da. Box die Glocke. Ähm, Button kommen hier drunter, genau. wie es läuft. Gib, gib der Glocke eine, eine Schelle und eine, links und eine Schelle rechts und dann geht's ab. Ich mach zu. Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.